0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Supporters. Ach so, ja. Supporters. Bis in der falschen Episode. Ne?
1: Supporters hören auch mit. Das stimmt. Hundertprozentig. Ja. Fußvolk. <lacht> Seid ihr auch am Start?
0: Ja, für die brauchen wir auch noch was Gutes. Ja,
1: Flaschensammler, Fußvolk und Supporters und Supporterinnen.
0: Du immer und deine Flaschensammler. Ich
1: und meine Flaschensammler. Ja, also da fühlen sich ja <lacht> Leute äh,
0: fühlen sich ja wirklich Leute angesprochen und gedisst. Ja, das sollen sie auch. Ach so, ja?
1: Ist ja offensichtlich ein Diss. Nein, <lacht> wir beleidigen hier jeden. Das ist, äh, gehört zum guten Ton. Hallo, du hast neulich Supporter beleidigt mit ihrem Auftragsfilm. Die sollen dich sonst wohl verpissen, hast du gesagt. Was? Hast sie ausgelacht. <lacht> okay, ich Was hab, sind das für Filme? Ich habe
0: über eine Bewertung gelacht, weil ich sie nicht nachvollziehen konnte.
1: Ja, gut, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen weiter gespannt.
0: Mm, aber gut, hast recht.
1: In the hood, they call that being dissed. Richtig, ja.
0: Aber nur in the hood.
1: Da haben wir es ja. Na, zum Glück sind wir in der hood. Mm -hmm. Nee, waren wir mal in der hood. Jetzt sind wir nicht mehr in der hood. Ist jetzt
0: nicht mehr. Wenn du wüsstest, was hier draußen abgeht, ey. Ach so? Ja, ja. Da <lacht> erlebe ich tatsächlich öfter mal lustige Dinge. Da war Zelda noch harmlos.
1: Stimmt, da hat der ja Dennis erzählt,
0: dass hier. Schlägereien an jeder Ecke, irgendwie hat er doch gesagt, als er hier war. Naja, an jeder Ecke ist auch wieder maßlos übertrieben, aber ja, hier gibt es schon das öfteren mal körperliche Auseinandersetzung.
1: Das ist echt ein am Move von dir gewesen, dass du mir so eine Bleibe angeboten hast. Was er jetzt nicht gewusst hat, ist, dass er wirklich hier im Krass Harlem absteigt. So in einer, weißt du, ist zwar umsonst, spart sich das Hotel, aber ist dafür in der übelsten Ghetto-Gegend und muss halt aufpassen, dass er nicht geschenkt wird, wenn er halt vor die Tür geht.
0: Ja. Ein Tod muss man sterben. In dem Fall. Literally. Ja, und bei den, <lacht> bei den Hotelpreisen aktuell, kann man das doch in Kauf nehmen. Ja, kannst
1: du in Kauf nehmen, dass du mal abgestochen wirst. Musst du durch, Dennis. <lacht> das. <lacht> soll sich ja. mal nicht so anstellen. Ja, soll sich mal nicht so anstellen. Tja. Ja, aber ich freue mich auch, wenn der hier ist. Du sagst es, ein Tod musste sterben, ja. Die Gegend ist halt absolutes Ghetto. Naja, komm. Aber die Wohnung ist halt cool. Hast <lacht> halt eine geile Wohnung im absoluten Ghetto.
0: Absolutes Ghetto. <lacht> naja, komm, Den komm, Ruf komm. hatte Wilmersdorf schon immer. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall die mieseste Ecke von Wilmersdorf hier. Mhm. Drüben kommen die ganzen Geschenken gleich ins Krankenhaus. Notaufnahme <lacht> ist voll. Schlägereien hier an der Superman-Kasse.
0: Hey, hier ist auch wirklich viel Bullen-Action.
1: Ja, ja. Ich, also, ich renne auch immer direkt zum Auto, wenn ich hier rauskomme.
0: Also <lacht> Ganz gar nicht, schön.
1: gar nicht hier lange aufhalten. Ja, besser ist es. Mhm. Ja, Filme oder was? Ja, legen wir direkt los. Da legen wir direkt los. Obwohl, ich wollte mal eine Sache machen seit langem wieder. Haben wir, cool. haben wir, haben wir lange nicht gemacht. Das war mal so ein kleiner Werbeblock einlegen und... Äh, auch mal den neuen HörerInnen äh, sagen, was wir denn so zu bieten haben, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, äh, uns zu supporten. Da könnt ihr nämlich in den Linktree gehen und könnt bei Patreon und Steady mal reingucken. Und äh, wir wollen natürlich nicht euer Geld ohne selbst äh, dafür was zu tun oder ohne euch selbst was zu äh, geben oder zu beschenken. Und da haben wir vier verschiedene Pakete und auf die wollten wir nochmal hinweisen. Haben wir, ähm, müssen wir, glaube ich, siebenmal machen, damit einer irgendwie auf den Zug ausspringt. Insofern, glaube ich, machen wir das viel zu selten und deswegen haben wir alle zweieinhalb Jahre im Durchschnitt, äh, ein oder eine neue Supporterin.
0: Ja, So ist das mit der Werbung.
1: Ja, deswegen, wir sind nicht akkurat und deswegen dachte ich, machen wir mal wieder. Und äh, ihr könnt schon für drei Euro, äh, seid ihr schon am Start und habt komplette Tabelleneinsicht, wann wir welche Filme rezensieren. Es gibt einen zweiten Reiter, wo alle Losfilme aufgelistet sind, die sich im Losdorf befinden. Äh, da heben wir auch hervor, wenn aktuelle Auftragsfilme demnächst kommen oder wenn Lose gezogen worden sind, dann seht ihr das fett gedruckt. Und ähm, sofern die Episode feststeht, wo die Folgen dann, äh, wo die Lose- oder Auftragsfilme dann noch rezensiert werden, wird das auch dazu gefügt. Also da könnt ihr euch gut vorbereiten, mitgucken und äh, habt einen Überblick über alle Filme, wenn ihr was Bestimmtes sucht oder nur selektiv die Banausen hört, was skandalös wäre.
0: Ja, aber gerade dann ist das unumgänglich.
1: Gerade dann ist es eigentlich unumgänglich, ja. Für sechs Euro könnt ihr sogar äh, aktiv mitwirken am Inhalt des Lostoffs, weil äh, da habt ihr Losmacht und könnt jeden Monat uns dann einen Film reinschmeißen. Da haben wir auch den äh, viele illustre SupporterInnen, die da äh, von diesem Recht Gebrauch machen. Und mhm. für 10 Euro, für 10 Euro setzen wir uns nochmal ans Mikrofon einmal die Woche zusätzlich und bringen eine Supporter-Episode raus. Ja. Ne? Also sonntags gibt es auch nochmal Banausenstoff für diejenigen, die das nicht wussten und ähm, die das Vorschaubild sehen und denken, was ist das? Das ist eben die Episode, die exklusiv bei Steady und Patreon von uns angeboten wird.
0: Und, und da gibt es ja auch schon eine ganze Menge jetzt.
1: Da gibt es auch eine ganze Menge, richtig. Da sind wir jetzt bei 179 aktuell. Und ähm, als zweites, äh, als zweites, als viertes, gibt es äh, das höchste Paket, das ist das Auftragssupporter in den Paket. Und da sind diejenigen, die sich nicht auf den Lostopf verlassen wollen, dass wir da irgendwann mal ihren Film rausfischen, sondern äh, die sagen, komm, ihr legt noch 5 Euro drauf. Äh, beziehungsweise 9 Euro vom Lostopf zum Auftragspaket. Ja, und äh, können uns dann Filme auftragen, die wir dann im äh, darauffolgenden Monat dann immer schauen. Ja, Da sind die vier Pakete, Das ist der blog kommt ran, sind noch ein paar Plätze frei, also wir Schön freuen gemacht. uns auf euch und ähm,
0: freuen uns natürlich, wenn da immer wieder welche zukommen, ist eine schöne schöne Community geworden. Total, und gerade was so die Filme angeht, die die uns auftragen, also da, da sind immer wieder echt sehr interessante Sachen dabei, wo wir wahrscheinlich selber nie landen würden und deswegen ja. ist das ja schon ziemliche Mitgestaltung mittlerweile geworden. Das stimmt. Also wir haben ja, es gibt ja kaum eine Episode, wo wir keine Auftragsfilme sprechen.
1: Mhm, keine Losfilme, ja, ja. stimmt,
0: das ist immer irgendwie mit drin. Oftmals sind es dann zwei oder drei. Ja. Ja, kommt schon was zusammen. So wie heute. Oh
1: ja. Zwei Auftragsfilme gibt es heute nämlich, mhm. äh, wie Lee schon richtig angekündigt hat. Und das ist korrekt. Und wir lassen uns ja auch immer wieder sowas einfallen, dass wir für die Oscar, dass wir dieses Oscar-Tippspiel machen, nur für SupporterInnen und äh, die können dann eine Rezension gewinnen, der der meisten... Das stimmt, das äh, haben wir jetzt gar nicht gesagt. Und so eine Geschichte. Also sind auch immer wieder mal so special, dass wir dann kommen. Bedanken wir uns mal nochmal
0: zusätzlich zu dem Obolus. Ja, können Dinge gewinnen. <lacht> Ihr könnt Dinge gewinnen. Es gibt also auch was zurück, selbst wenn man nicht supportet. Ja, das ist richtig.
1: Alright. Wunderbar. So, und jetzt haben wir ähm, zwar äh, Auftragsform erwähnt, aber wir werden heute mal nicht mit einem einsteigen. Ganz verrückt. Sondern ganz verrückt. Wir packen ihn mal in die Mitte und ans Ende. Also nicht äh, Anfang und Ende, so wie die letzten Male. Und ich darf mit meiner eigenen Rezension anfangen. Mhm. Und ähm, ja, diesmal tatsächlich rechtzeitig auf der Party erschienen, im Gegensatz zu äh, sonst bei anderen Filmen. Und habe mir den neuen David Fincher angeguckt mhm. auf Netflix, The Killer. War sehr gespannt drauf, habe den sehr früh auf meine Watchliste geschoben. Und insofern habe ich schon dem Release-Date einigermaßen äh, entgegengelächzt und hatte Bock, äh, mal zu gucken, was der Herr da so Neues rausbringt. Und habe ihn jetzt reingezogen. Hast du ihn schon gesehen?
0: Nee, weil bei mir hatte das jetzt wieder zur Folge, dass da so viel auf Social Media und dann in unserer Bubble mhm. war so viel von diesem Film, dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich warte jetzt noch ein bisschen mit dem.
1: Ja, also, also was, was so Streaming-Content angeht, wenn das so Filme sind, die irgendwie auf Netflix, gerade Netflix, die mhm. da erscheinen, dann explodiert natürlich die Bubble, weil sich alle den Film sofort am Klar. ersten Tag reinziehen, das ist normal. Aber äh, in dem Fall hatte ich wirklich Bock drauf. und ähm,
0: ja, Ich habe auch tierisch Bock auf den Film, aber eben wollte dann das auf einen Moment verschieben, wo ich irgendwie... Wo sich die Wogen ein bisschen geglättet ja, haben. Ja, total, klar. Ja, mache ich auch oft. Und dann kommt Lee und rezensiert den Film. Tja.
1: Oftmals. Siehst ja. du, jetzt mal andersrum. Jetzt mal andersrum. Also ist ja nicht schlimm, kannst du ja trotzdem angucken. Ja, werde ich auch. Äh, ja, ein Herr, von dem ich, glaube ich, auch die Filmografie voll habe. Ich glaube nicht, dass ich da einen Film nicht gesehen habe.
0: Mhm. Ich glaube, da lehnst du dich jetzt vielleicht etwas weiter aus dem Fenster. Bist du
1: sicher? Also was die Langfilme angeht. Ja, ja. Was die Langfilme angeht, glaube ich, habe ich alles geguckt. Okay. Ich glaube, von Nolan. Du meinst ja auch
0: Kinofilme, ne? Also ich bleib, bin mir nicht sicher, ob der nicht auch mal irgendeinen Fernsehfilm gemacht hat.
1: Also ich glaube, ich habe alles gesehen von ihm. Ich weiß, okay. dass Nolan, die, die, der hat so ein ganz krasses Frühwerk, das habe ich noch nicht gesehen. Aronofsky, ein paar habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Also es gibt ein paar von den angesagten Regisseuren, wo mir der eine oder andere Film fehlt. Aber David Finch habe ich schon sehr, sehr gezielt äh, fast sämtliche Filme gesehen, weil ich den damals, also zu seiner Prime, meiner Meinung nach Ende 90er, Anfang 2000er, habe ich da gezielt jeden Film gesehen, ja, ja. den er da irgendwie rausgebracht hatte und noch rausbringen wird. Ja. ja, und deswegen jetzt auch The Killer, basiert auf einem französischen auf einer französischen Comicvorlage, Graphic Novel für die ganz Genauen und äh, die wurde damals äh, ins Leben gerufen von Alexis Nolan und äh, Luc Jacquemont. Und äh, Fincher hat ungefähr seit ca. 20 Jahren später mit dem Gedanken diese äh, Graphic Novel halt zu verfilmen. Und jetzt hat er es mal umgesetzt und hat es gemacht. Der hatte irgendwann natürlich auch die Idee, dass äh, sein Fight Club äh, Scherge Brad Pitt hier die Hauptrolle spielt.
0: Mhm.
1: Und hatte ihm das auch mal angeboten, die haben sich mal darüber unterhalten und Brad Pitt meinte dann von sich aus, dass ihm das zu nihilistisch ist, die Story und das er sich nicht darin sieht in diesem, in diesem Film. Okay. Finde ich schon auch, auch abgefahren, weil er so Sachen wie Killing Me Softly und so gedreht hat, was definitiv auch in die Richtung geht. Mm. Aber äh, das war die Ansage. Und äh, wer sich hier richtig reingeknet hat, die Hauptrolle zu spielen, war Michael Fassbender. Und der wurde dann besetzt. Und er hat sich rar gemacht in den letzten Jahren. Fiel mir auch auf, als ich den Film mal gemacht habe und dachte so, okay, Michael Fassbender irgendwie eine ganze Weile nicht gesehen.
0: Mm.
1: Hab dann auch mal nachgeschlagen, so was die äh, Filmografie angeht. Und das ist tatsächlich erst der zweiter Film in den letzten fünf Jahren.
0: Mm -hmm.
1: Also hat nicht viel gemacht. X-Men war der letzte. Der ah, okay. War, ja, Das war tatsächlich sein letzter Film, wo er mitgespielt hat. Ist auch schon eine Weile her. Das war, glaube ich, in seinem ersten Podcast, ja.
0: Krass. Und er
1: spielt hier den besagten Killer aus dem
0: Titel. Jetzt hat er aber dann gleich zwei große Filme, ne? ist ja auch in dem uh, Next Goal Wins.
1: Ja, stimmt. Da spielt er den Trainer.
0: Ist ja auch die Hauptrolle.
1: Ja, das ist auch am Start. Aber er war ja, ja also eine Zeit lang, gerade was so die 2010er-Jahre angeht, war er ja mega omnipräsent. Also mhm. hat er wirklich für die ganz Großen gearbeitet. Das ist schon, hat schon guten Aufstieg hingelegt. Ich glaube, Ian Lake war ja so ein bisschen sein Durchbruch gewesen damals und ähm, danach. Naja, aber jetzt anscheinend, der hat dieses Jahr
0: dann auch mit großen Regisseuren oder ich meine, Next Goal Wins war ähm, das
1: Verteidig. Ja, definitiv. Kann er sich kann er sich auch so. Für wen er mittlerweile arbeitet. So, und jetzt ähm, hat er sich hier also er hat sich reingeknet für die Rolle und hat die dann auch bekommen und spielt den besagten Killer aus dem äh, Titel. Sag mal,
0: hat der Film eigentlich auch einen Kino-Release bekommen?
1: Ich glaube, einen kleinen Kino-Release hat er gehabt, ja.
0: Mal wieder für Award-Purposes. Ich denke mal, ja. <lacht>
1: Könnte man meinen. Mhm. Ja, der lief kurz. Äh, der hat auch irgendwie einen kleinen Kino-Release gehabt. Und ähm, fängt an indem wir so ein bisschen in den Charakter von dem besagten Killer einsteigen. Der ist gerade in Paris unterwegs und ähm, hat den Auftrag, eine bestimmte Zielperson um die Ecke zu bringen. Hat sich ähm, gegenüber von einem Hotel eingenistet, ich glaube, es ist ein Hotel, wo dieser Geschäftsmann, den er eliminieren soll, halt äh, ein- und ausgeht und wartet auf ihn und der erscheint irgendwie nicht. Also erst Tag ein, Tag aus, irgendwie sitzt er vor diesem Fenster, hat so seine bestimmten Rituale, das ist so einer, der so komplett durchstrukturiert ist, weißt du, der irgendwie sein, sein Fitnessprogramm macht, er schläft auf dem Tisch, er hat Zeiten, wo er wach ist, er hat Zeiten, wo er schläft und ähm, alles ist so ein bisschen durchgetaktet. Macht seinen Liegestütz und du hörst halt im voice immer, was er für ein Typ ist, wie er tickt so, dass er so bestimmte Regeln hat, die er halt befolgt und die er immer wieder wie ein Mantra im Kopf halt durchgehen lässt. Ist er das Voiceover? Er ist das Voice-Over. Okay. Das heißt, er sagt dem nicht, nichts, sondern du hörst halt irgendwie seine Gedanken ähm, verbalisiert mhm. über das Voiceover. Ist schon ganz interessant gemacht, weil du hörst richtig viel Voice-Over in diesen Momenten, wo er alleine ist. Ja. Und dann hörst du aber eine ganze Weile im Film gar nichts, weil er dann komplett irgendwie schweigt und sich so auf seinen Job konzentriert und dann sind auch seine Gedanken komplett weg. Das heißt, du hast einerseits hast du voll viel Gelaber von ihm und mhm. andererseits hast du Momente, wo, wo du halt irgendwie zehn Minuten nichts von ihm hörst. Ist schon, ist schon ein ganz cooler Kontrast, den Fincher hier eingebaut hat bei ihm. Und du musst dir so vorstellen, er spielt den halt, er spielt den so ein bisschen ähnlich wie Jake Gyllenhaal bei uh, Nightcrawler. Mhm. Er sieht gezeichnet aus, also er sieht aus, als hätte er tagelang nicht geschlafen. Die Wangen von Fassbender sind ein bisschen eingefallen, er sieht ein bisschen abgemagert aus, aber trotzdem trainiert irgendwie, trotzdem drahtig. Und äh, er wirkt ein bisschen gealtert und passt aber super zur Rolle, also so der Film. Und äh, ist, ihm, ist ihm echt auf den Leib geschrieben, muss man ihm lassen. Also so wie er das spielt, ist das, äh, ist das schon grandios. Und hat auch ein bisschen was... Ja, nicht unbedingt autistisch, aber ja doch, ein bisschen was Autistisches, aber natürlich auch das Verhalten von einem Soziopathen, also zeigt halt keine Gefühle im Laufe des Films. Er ist halt überhaupt nicht empathisch äh, Leuten gegenüber, also egal, ob das jetzt seine Zielpersonen sind oder irgendwelche Leute, die ihm halt begegnen.
0: Ja, aber bringt das nicht der Job so ein bisschen mit sich?
1: Ja, aber du hast ja schon Killer in der Filmgeschichte gesehen, die ja auch mit moralischen Dilemma zu tun haben und das ist hier nicht der Fall. Also der ist schon der ist schon sehr kaltblütig mit dem, was er macht.
0: Okay.
1: Weil, also diese Regeln gehen über alles. Und diese Regeln besagen halt zum Beispiel auch, dass er sagt, so ja, nutze deinen Vorteil, weiche nicht vom Plan ab, hinterlass keine Zeugen und so eine Sachen, weißt du. Und da hält er sich halt dran. Was mhm. scheißegal, wer da vor ihm ist. Ähm, und irgendwann so bei Tag 5 oder Tag 6, nachdem er so immer wieder irgendwie dieses dieses Hotelzimmer und dieses Hotelfenster da äh, durch seine durch sein Scharfschützengewehr da äh, beobachtet, taucht da die Zielperson auf. Die ist aber nicht alleine, sondern da ist noch eine äh, Sexbürgerin dabei mit äh, lassiven Lederklamotten, die da vor ihm rumtanzt mit allem drum und dran. Das heißt, der hat da so, eine kleine, der hat da so einen kleinen Abend geplant, wo er, äh, wo er ein bisschen Spaß hat. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, der Job geht schief und er trifft sie und nicht ihn. Durch sein Scharfschützengewehr. Oh. Durch bestimmte äh, Bewegungen da in dem Hotelzimmer wird sie halt getötet und er überlebt. Geht natürlich sofort in Deckung und ähm, insofern ist das Zielobjekt, äh, wo das Zielobjekt nicht eliminiert. Mhm. Und das gefällt seinen Auftraggebern natürlich nicht. Und die ähm, rechnen sich insofern, dass die aus seiner Agentur, wo auch andere Killer beschäftigt sind, dann bestimmte Leute losgeschickt werden um ihm eine Lektion zu erteilen, beziehungsweise um ihn zu beseitigen. Und die rechnen sich erstmal an seiner Freundin. Die ist, äh, wo war denn das nochmal? Die ist auf irgendeiner so karibischen Insel unterwegs, mit allem drum und dran. Also ich glaube, in der Dominikanischen Republik war das. Und ähm, hat ein Haus und wird da besucht von zwei von diesen äh, Killer-Kollegen von ihm. Ein Pärchen. Und wird übelst aufgemischt und schwebt halt in Lebensgefahr. Überlebt das Ganze noch. Also der Killer selbst, der übrigens namenslos ist hier im Film, Michael Fassbender schafft es halt irgendwie noch zu diesem Haus zu kommen und äh, findet sich halt halbtot auf, also wirklich kaum noch am Leben, kommt ins Krankenhaus und das ist auch das einzige Mal, dass wir irgendwie sehen, dass, dass da Gefühle hinter sind bei ihm und dass der mhm. schon für eine, für eine Person Empathie empf empfinden kann. Und der Rest des Films ist quasi, dass er sich an allen Leuten recht, die irgendwas mit diesem, mit diesem Vorfall zu tun haben. Mhm. Natürlich geht es da um dieses Killerpärchen, es geht um seinen Auftraggeber, der die losgeschickt hat, es geht um den äh, Typen, der diesen, der diesen Mord dann letztendlich beauftragt hat, weißt du, so ein Geschäftsmann, der irgendwie einen Konkurrenten aus dem Weg haben will, Okay. den besucht er auch, weil er wurde natürlich auch gefragt, ja, wir kümmern uns drum und so weiter, es wird auf jeden Fall Konsequenzen geben für den Herrn, der diesen Auftrag nicht erfüllt hat mhm. und das sind so alles Momente, die werden halt kapitelweise abgehakt, das heißt, es gibt immer ein Kapitel, wo es heißt, the brute das ist dieser Muscle, der, der dabei war, der sie komplett irgendwie demoliert hat. Mhm. Ähm, the Businessman oder so, keine Ahnung. Das ist dann der Geschäftsmann, der ihn beauftragt hat. Und das sind dann mal die jeweiligen Kapitel, wo er eine Person besucht. Und Spoiler Alert, es gibt einen durchschnittlichen Bodycount von äh, einer Leiche pro Kapitel. Okay. Das sind dann die Wie jeweiligen Wie viele Kids. Kapitel
0: sind das? Ich
1: glaube fünf. Wenn wir sich auf fünf oder sechs, irgendwas in der Richtung. Und was ich ganz cool finde, ist, dass der... Film jetzt nicht so mit Namenstrotz, also der größte Name ist wahrscheinlich Tilda Swinton neben Michael Fassbender mhm. und die anderen Leute, die man hier sieht, so Carrie O'Malley und äh, Charles P Panel Panell und so, das sind so alles Leute, die man definitiv mal gesehen hat, also die kennt man so aus dem Fernsehen oder aus Serien, mhm. aber nicht die Namen, wo man sagt, so ah, okay, die ist das oder der ist das, sondern eher so aus der Riege, ah, okay, habe ich schon mal gesehen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Insofern, das ist eine One-Man-Show für Michael Fassbender. Das ist ihm auf dem Leib geschrieben und er ist fast in jeder Szene. dass er präsent, ist zu sehen, ist zu hören und äh, es dreht sich alles um ihn. Und das ist, das ist praktisch so ein Film, der ihm auf den Leib geschrieben ist. Und äh, der ist definitiv gut, aber ein bisschen Butter bei die Fische. Also, wir reden hier von David Fincher. Hm. Und dieser Film wäre für mich auf jeden Fall ein... Krasser Debütfilm für so einen jungen Regisseur, wenn du sagst so, okay, hier hast du mal, hier ist mein Ticket nach Hollywood oder hier ist mal so meine mein äh, mein Debüt und heucht äh, mal auf Hollywood und dann kriegt der Angebot so ein Festival-Ding. Aber wenn hier jetzt David Fincher draufsteht, der natürlich schon Filme gedreht hat wie Fight Club und wie The Game und äh, weißt du und Sieben und so eine Sachen, ähm, sind die Erwartungen an ihn halt total hoch. Klar. Und die erfüllt er mit The Killer nach Mank jetzt auch wieder nicht. Also, es mhm. ist auch wieder ein solider Film. Und du siehst, dass er inszenatorisch auch viel drauf hat. Also, was so Atmosphäre, Musik angeht und Untermalung und so. Also, gerade die Szene, wo dieser Mord schief geht, weißt du, dann äh, steigt er halt auf seine Vespa und fährt er halt durch Paris, während die Polizeiwagen irgendwie im Hintergrund noch so anrollen, weißt du, und äh, irgendwie dieses Hotel da sichern und so. Und du hm. siehst halt irgendwie sein Atmen unter diesem Helm und die Kamera fährt halt immer wieder unter seinen Helm durch, wo sie sein Gesicht so in Aufnahme zeigen und du okay. hörst halt dieses Atmen und so und du hörst seinen Puls und so und den Herzschlag. Und das Ganze musikalisch untermauert auch so durch so einen ähm, durch so einen ganz guten Score. Also, ähm, ich glaube, Trent Reznor hat wieder die Musik gemacht. Nicht, dass ich jetzt erzähle, aber ich glaube, die beiden Elegates ähm, ist äh, Erikus und Trent haben, glaube ich, wieder für den Soundtrack gesorgt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Aber auf jeden Fall auch ein guter Score. <lacht> und der Schatz hat atmosphärisch geile Bilder zu machen. Er hat, hat die Kamera wieder in den richtigen Momenten irgendwie am Start. Teilweise arbeitet er mit Handkamera, sodass du irgendwie, wenn du einen, wenn jetzt Michael Fespern auf das Haus zurennt, wo seine Freundin gerade irgendwie komplett demoliert, äh, mhm. schwer verletzt irgendwie rumliegt, dann rennt man ihm mit so einer Handkamera hinterher, sodass okay. natürlich das Wackeln Genau, wackelt mhm. das entsprechend. Dann hast du wieder statische Kamera in anderen Momenten. Also, ähm, der hat ja so verschiedene Hand, Handschriften hat er hier aufgefahren und äh,
0: du naja, siehst aber es klingt ja jetzt erstmal so, als wäre das bildsprachlich schon so, wie man das von seinen anderen Filmen auch kennt. Oder ist der krass anders? Weil ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt dadurch, dass du gesagt hast, das wäre ein guter Film für irgendein Debüt von einem Regisseur, der auf einem Festival läuft dann. Ja. Und fühlt sich das nach einem Festivalfilm an? Weil dann, weil für mich ist Fincher sonst halt mit seiner Bildsprache schon sehr klassisch Kino und auch irgendwie, es wirkt schon auch immer recht groß alles, finde ich. Also Festivalfilme haben für mich halt tendenziell so ein bisschen was Kleineres.
1: Ja, also ich so groß wirkt der zum Beispiel nicht. Ah, okay. Das ist für mich jetzt kein, kein Sieben oder so, wo du jetzt hier so eine, wo du jetzt sagst, so, das ist halt so ein fettes Event fürs Kino, sondern das mhm. ist halt so ein Film, ich kann mir vorstellen, dass der Killer auch so ein Programmkino laufen würde. Ah, okay. Weil mhm. es ist kein Action-Piece, sondern es geht auch wirklich um diese Charakterstudie von diesem Typen und diese Mordi, die dann zwischendurch beginnen, die auch relativ schnell vonstatten gehen. Das mhm. heißt, du hast einen Dialog und dann macht er halt kurz einen Prozess und das war's dann.
0: Fertig. Mhm.
1: Und äh, was auch ganz cool gemacht ist, ist, dass sein Voiceover teilweise unterbrochen wird. Durch mhm. durch so einen Move, dass zum Beispiel dass er so gerade ein Voiceover hat und dann äh, versucht jemand gerade die Tür aufzumachen in mhm. dem in der Wohnung, wo er sich eingenistet hat, um das Hotel zu beobachten.
0: Das und dann, heißt, es sind halt wirklich seine Gedanken in dem Moment. Seine Gedanken gehören. sind
1: das in dem Moment und dann hast du auf einmal einen Break ja. oder so, weißt du, oder dass du halt einen Dialog hast und dann mitten in diesem Dialog wird halt äh, bricht halt jemand das Genick. Mhm. Weißt du so, weil er halt so, also du merkst, du merkst irgendwie, dass die beiden gerade ein Gespräch haben und dann halt äh, aus dem Nichts bricht halt jemand das Genick oder so. Also das sind so Momente, ich finde diese Breaks ganz cool, die Fincher hier eingebaut hat. Mhm. Aber es ist halt unter seiner Erwartungen, finde ich. also es Und warum? Weiß nicht, weil ich so die letzten Fincher-Filme sind halt alles solide, coole Filme, aber nicht so, dass ich sagen würde, der ist jetzt
0: so in dieser... Nein, dass du hohe Erwartungen hast, verstehe ich, aber warum ist dieser Film nicht so gut?
1: Ja, weil da unterm Strich, ah, Nee, nicht so gut bin ich auf jeden Fall weit von entfernt. Das ist definitiv ein guter Film. Nicht so
0: gut wie die anderen.
1: Nicht so gut wie die anderen, weil der äh, wesentlich generischer ist, weil der nichts besonders macht, weil
0: der... Ja, die Geschichte klingt eh erstmal was ja. wie... Also Leon hat das finde ich, auch ansatzweise Tausend so gemacht. Und es gibt x andere Filme, ja. wo du so eine so ne Figur hast.
1: x andere Filme. Hier ist halt Finchers Version des, des Ganzen. Und mhm. für mich wird er halt getragen durch den Hauptdarsteller. Der Film an sich ist eigentlich recht generisch und cool gemacht und hat definitiv seine Momente. Aber ähm, ich bin ja nicht so bei dem Hype Train, dass ich sage, er ist jetzt, ist jetzt überkrass. Mhm. Also da bin ich weit von entfernt, sondern sehr einen soliden Killerfilm. Mit starken Darstellern und einigen coolen Momenten und filmisch natürlich äh, das, was man erwartet, kriegt man auch geboten, weil Hassan einen krassen macht. der weiß, wo die, wo die Kamera stehen soll und wie der Sound aussehen soll und wie man bestimmte Szenen aufzieht, mhm. aber ähm, jetzt auch nicht so weltbewegend.
0: Ja, okay, schade.
1: Da wäre ich, also schon gutes Ding, definitiv, aber ähm, muss dann... Muss da ein bisschen die Euphoriebremse treten äh, vom Hype-Train und äh, muss man ein bisschen die Bremse ziehen und sagen.
0: Gibt's denn da so einen Hype? Weil, also bisher ja ja habe ich fast nur von Leuten gehört, dass sie den eher so durchschnittlich finden.
1: Nee, nee, da gibt's schon vier, viereinhalb Sterne-Bewertungen sind, äh, sind da auf jeden Fall in der Regel. Okay. Hm. Das ist der Killer aus dem Jahr 2023. Viel mehr habe ich auch nicht äh, dazu zu bringen. Ich habe ihn jetzt gesehen und äh, habe mich auch gefreut, mal Gefasst bei zu wiederzusehen. Der macht das gut. Der hat halt so, ein, der hat dann halt am Anfang äh, als Tarnung, hat er sich halt so ein, so diesen Brad Pitt-Hut aus aus Money Train hat mhm. er sich halt aufgesetzt und hat eine Sonnenbrille, das was auch im Plakat hat und hat halt so ein buntes Hemd an. Er hat sich halt als deutscher Tourist verkleidet, <lacht> weil er nämlich am Anfang im Voice-Over sagte halt so, dass er dieses Outfit von einem deutschen Touristen abgeguckt hat, den er irgendwann mal irgendwo gesehen hat. Und wir wissen ja, dass deutsche Touristen meistens in Ruhe gelassen werden weil sie, niemand sich mit denen unterhalten will und okay. weil niemand sich mit denen abgeben will und deswegen äh, ist das die perfekte Tarnung für ihn, weil die Leute ihn in Ruhe lassen. <lacht> äh, ist schon ganz smart. Okay. Ja, und dann tritt er halt mit verschiedenen Namen auch irgendwie, indem er seine Flugtickets löst, mit gefälschten Ausweisen und da hast du auch gewisse Referenzen an andere Filme. und äh,
0: Vielleicht auch an Film, den wir nachher noch
1: haben. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal so weit entfernt. Also, da haben wir noch einen Kandidaten aus der Riege. Mhm. Das ist der Killer. Geht knapp zwei Stunden. Und können auf Netflix gucken und auch die Punkte spiegeln das wieder. Dass das wahrscheinlich der Bestbe dass das wahrscheinlich nicht der Be bestbewerteste Film aus Finchers Filmografie ist. Weil ähm, fahren wir mit einem DB an, da steht er bei einer
0: 6,9. Oh.
1: Also das ist, ist okay. Aber das geht besser. Ja. Scott 72 und Letterboxd 3,6. Also ganz knapp über diesen.
0: Standard-Letterbox-Bewertungsdienst. Ja, aber das ist ja dann doch recht durchschnittlich. Aber du meintest jetzt so, in unserer Bubble sind es dann doch viele 4-5-Sterne-Bewertungen, Da oder? sind dann
1: doch mehr, äh, da sind dann doch viele noch euphorischer als, äh, mhm. als andere. Aber das ist ja wieder so dieses letterbox phänomen Wenn einer von diesen großen Filmen machen, jetzt wie Scorsese oder ähm, oder jetzt in dem Fall David Fincher oder Nolan oder so, die Filme werden schon automatisch gehypt, ohne dass man jetzt wirklich Na logisch. sich mal überlegt, ob die Filme auch wirklich so geil sind, wie sie gehypt werden. Mhm. Und manchmal steige ich halt auch auf den Train und sage, ich gehe da konform, war fett. Und manchmal muss man halt sagen, so wie hier, ich glaube, dass er mehr kann.
0: Hm. Ja, ach du, da trägt ja Social Media auch seinen Teil dazu bei. Also ich meine, ganz ehrlich, wir, wir haben ja auch noch eine Zeit erlebt vorm Internet und da hast du ja manchmal bei gewissen Filmen erst irgendwie nach dem Film mitbekommen, von wem der ist. Das stimmt, ja. Weil du dann die Credits gelesen hast. Also so ja, stellen. das stimmt. Ja.
1: Aber er ist halt auch kein, er ist halt ein Filmemacher, der sich sehr rar macht. Das ist halt einer, der irgendwie alle fünf Jahre mal einen Film
0: rausbringt, oder alle vier, fünf Jahre. Und dann Macht sind er die... eigentlich noch Musikvideos? Das macht er, glaube ich, nicht mehr. Also, dass er noch Werbung macht, weiß ich, aber das mhm. also meinst du, das hat er so komplett aufgegeben? Das würde mich wundern, weil er hat ja wirklich sehr lange Musikvideos gemacht, bevor der überhaupt angefangen hat, Filme zu drehen.
1: Vielleicht hat er da noch den einen oder anderen Credit dazwischen, ich weiß nicht. Aber Musikvideos sind ja auch nicht mehr so angesagt.
0: Da ist was dran, ja.
1: Insofern weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber gerade wenn du so krassen Filme machst, also einen hat großen er.
0: Namen. Hallo. Na 2013 ist auch schon eine Weile her.
1: Oh, zehn Jährchen.
0: Ja. Für wen war das? Justin Timberlake.
1: Für Justin Timberlake hat er ein Video gemacht. Ja. Mhm, mh. Und dann auch
0: noch Calvin Klein, Werbung und so, ja. Welches Video von Justin Timberlake ist denn von ihm? Äh, Justin Timberlake featuring Jay-Z, Suit and Tie. Suit and Tie ist von David Fincher, okay. Mhm. Mhm, interessant kenne ich.
1: Ja. Aber gerade, das wollte ich ja sagen, also gerade wenn du so einen großen Namen hast, so einen großen Filmmacher und er dreht halt alle vier, fünf Jahre einen Film, ist es natürlich ein bisschen was Besonderes, und ist ein Event und dann sind die Erwartungen dementsprechend auch hoch von mir. Klar. Dass ich sage, hm, das ist halt Fincher, musst du, musst du deliveren. Mhm. Vielleicht sollte man dann die Erwartung ein bisschen runterschrauben, dann hat man hier wirklich ein krasses Ding. Hm. Also daran scheitert es natürlich auch ein bisschen. So, jetzt musst du raten.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach weil als du die Handlung erzählt hast, war ich über weite Strecken bei 8 und du hast das jetzt aber am Ende schon nochmal ziemlich nee, relativiert relativ. das ganze. Ja. deswegen mhm. sage ich 7,5. Na, dann habe ich alles richtig gemacht, weil 7,5 <lacht> ist äh, korrekt.
1: Du hast mal wieder alles richtig gemacht. <lacht> ich hätte dich natürlich auch reinlaufen können, äh, reinlassen laufen, äh, reinlaufen lassen, ja, äh, läuft. <lacht> äh, läuft. <lacht> You're a sweet, sweet whore.
0: You're doing that thing where you pretend to know more than everyone else in the world. <lacht> Mach ich immer, ja. <lacht> ja. Wegen dem hier. I don't want to meet anybody. Okay, ja. pass auf, dann stelle ich jetzt mal um und bringe auch gleich meinen aktuellen Film.
1: Ach so. Na ja, gut, hast ja, als ich in Wien war, muss man ja sagen, hat äh, Lee ungefähr 17 Projekte dazu bekommen. Jetzt hat er, jetzt hat er hier eine, und das war auch mein Hintergrund. Ich habe erstmal überlegt, ob ich dich frage, ob du The Killer auch gucken willst. Und da ist so ganz ehrlich, der Typ hat 20 Projekte auf Halde, selbst wenn er den jetzt bringen wollte, hat er noch 19 andere Projekte, die er bringen kann. Insofern geht schon. Ach so, ja, ja. Nee, klar. Das Riesiges Portfolio hab. hier. Ja. Deswegen äh, improvisiert er jetzt und
0: macht jetzt einfach irgendwas anderes. Ja, und deswegen bringe ich jetzt einen Film, den habe ich gestern erst geguckt. Okay. Der ist auf Amazon. Und dann habe ich festgestellt, der ist von einem Regisseur, von dem wir hier eigentlich schon nahezu alles abgehandelt haben. Das heißt, quasi der nächste Regisseur hier, die Filmografie voll. Das sind nur vier Credits, aber trotzdem. Der Herr heißt Corey Finlay. Mhm. Du hast von ihm Thoroughbreds besprochen. Mhm. Das war ein, sein Film von 2017. Den gab es in der Supporter-Episode 28, habe ich mir rausgesucht. Ja, in der Teller Joy war das. Mhm. Da habe ich das jetzt verwechselt. Warte mal, ist auf jeden Fall Supporter-Episode 28. Und der andere Film, den haben wir in Supporter-Episode Nummer 8 besprochen. Das war nämlich Bad Education, oder eben zwar andersrum, aber erinnerst du dich an den Film? Hugh Jackman, ne? Hugh Jackman, mhm. ja, der hat 2019 gemacht. Und das ist jetzt sein aktuellster Langfilm und ich glaube, dann war nur noch irgendeine Serien- oder zwei Serienepisoden oder so dabei. Ach, das war der vierte, die Serie, ja. okay. Und deswegen die Langfilme haben wir damit von ihm. Nice. Cory Finley, der das auch geschrieben hat und es basiert aber auf einem Roman von, aus dem Jahr 2017 von M.T. Anderson. Und der hat scheinbar eine gewisse Fanbase, also der Roman, weil ich habe da so ein paar Sachen zugelesen, dass dann eben Leute wieder halt mal sagen, naja, das Buch war sehr viel besser und der Film ist es nicht. Der Film, wie das Buch heißt, Landscape with Invisible Hand. Okay. <lacht> Kritische Blicke von Guest. Du hast dem zuvor genau nichts davon gehört.
1: Schnittiger Titel. <lacht> äh, ja. Nee, nichts gehört von.
0: Ey, der Titel hat mich tatsächlich intrigued und als ich dann das Poster gesehen habe, erst recht. Und dann habe ich gelesen, dass das Sci-Fi-Elemente hat und wohl auch eine Comedy ist, also mhm. Drama steht auch noch mit im Genre, dann dachte ich, das könnte was sein, was nach meinem Geschmack ist.
1: Das ist auch so, also den Namen hätte ich jetzt auch nicht zuhören können von dem Regisseur, auch wenn ich von dem äh, hier schon den besagten Film äh, rezensiert habe, Ich aber ich auch wüsste nicht. niemals, wer den geredet hat. Als
0: ich den Namen gelesen habe, war das so. Bin ich fest davon ausgegangen, okay, noch nie gehört.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer der Regisseur von, ja. äh, von Visa hieß Education? Bad Education. Von Bad Education, ja. das wirst du wahrscheinlich auch nicht. Nee, ist. eben.
0: Mhm. Ja, zumal das ja auch beides Filme waren, die bei uns jetzt nicht so wahnsinnig gut wegkamen, ne? Also ich glaube, Bad Education fand ich ganz gut, aber ich, meine ja, Thoroughbreds
1: mein, war eher so durchschnittlich. Na, der war auch ganz gut. Also da ja.
0: ähnlich, okay. ähnliches Attribut. Gut, aber Highlights gab es scheinbar noch keine. Mhm. Und jetzt dieser Film. Es geht, es ist eine abgefahrene Geschichte, finde ich, weil das eigentlich eine ganz coole Herangehensweise an ein Thema ist, was schon öfter mal eine Rolle gespielt hat. Aber hier eben so ein bisschen satirisch aufgezogen, das Ganze. Es spielt nämlich in der nahen Zukunft. Und die erzählen, dass im Jahr 2030 die Erde durch Außerirdische übernommen wurde. Mhm. Das war aber also eine Art Besetzung aber alles sehr friedlich. Die erzählen in so einem, in der Unterrichtsstunde, weil die Aliens regieren da jetzt halt und entscheiden deswegen auch, was unterrichtet wird und was nicht. Und in einer der Unterrichtsstunden-Geschichte wird dann natürlich auch diese, naja, das erste Auftreten der Aliens auf der Erde und so weiter durchgenommen und das sehen wir dann in, in so einer Art Video. Die Schüler haben jetzt so eine Technologie von den Aliens bekommen, wo die sich so ein kleines Metallstück an, an den Kopf kleben, an die Stirn oder so Schläfenbereich und darüber sehen die dann alles, was kommuniziert wird. Und so findet dann auch der Unterricht statt. Das heißt, die Schüler, sie sitzen zwar alle an ihren Tischen, aber haben dann das Ding aufgeklebt und dann sind sie wie in so einem virtuellen Raum, wo alles halt gerade erzählt wird und sehen sie vor sich. Und da sehen wir dann eben so, so ein animiertes Alien-Vieh, was uns die Geschichte erklärt. Dass eben 2030, als sie erstmal aufkam, das natürlich einige Regierungen der Weltbevölkerung da was dagegen hatten, versucht haben, die zu bekriegen. Aber dass es dann eben auch findige Businessleute gegeben hat, die erkannt haben, dass die mit ihrer fortgeschrittenen Technologie und ihren friedlichen Absichten eigentlich eine gute, äh, eine gute Option darstellen, hm. irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, das Problem ist, dass das halt nur für einen sehr elitären Kreis sich gelohnt hat und auch da nicht so wirklich weil diese Rasse, die jetzt hier die neue Weltordnung aufstellt, die die sind zwar nicht gewalttätig, aber die sind halt eigentlich in jeder Form überlegen. Die heißen Buf. V-U-U-V wird das geschrieben.
1: V-U-U-V. -u
0: -u -v. Ja. Okay. Und äh, muss dir, musst dir so vorstellen, das sind so <lacht> Viecher, die haben so eine Höhe von so einem Coffee-Table mhm. und sind recht viereckig und Wer das Boot oder was? <lacht> ne, sie sehen auch wirklich aus wie so ein Kasten, aber so ein bisschen haben die was krabben ähnliches weil die haben so vier so Dinger, auf denen die laufen, mhm. mit denen die, wenn die dann sitzen und kommunizieren die damit auch, das sind wie so Paddel, die die haben, so Schaufeln, <lacht> du musst wir Poster angucken, die Viecher sind schwer zu beschreiben. Also, also
1: wenn Minion Sex hätte mit dem äh, von Futurama hier, der Krabbe.
0: Ja, tatsächlich dann. Das ist ein,
1: das
0: ist ein gutes Bild
1: dafür, dann auf das jeden Kinder. Fall. Okay.
0: Wie hieß denn noch? Wie Dr. hieß denn noch, ja. sus nee. Doch, nee, nicht. Seidberg.
1: Seidberg. Seidberg war das, ja, genau. Seidberg. Ja, Seidberg, genau. Der dann auch mal so krabbenmäßig... Wenn er so, ist
0: vorne war das nicht so wenn er so
1: rausgerannt Seidberg? ist, ist er doch immer ja, so seitwärts gelaufen. Ja. <lacht> doch, das sich ja, super.
0: Ja. ja, genau. Aber dann sind, die sind halt einfach eben relativ klein... Und mit diesen Paddeln, auf denen die auch laufen, kommunizieren die dann. Mhm. Die haben eine Sprache, wo die halt dann diese Paddel so aneinander reiben und rumkratzen und dann so verschiedene Klatsch- und Kratz-Sounds machen und das ist die Sprache von denen. Okay. Ja, und die haben jetzt eben durch ihre Technologie, die anfangs halt noch so einen großen Wohlstand versprochen hat, haben die jetzt aber halt die meisten Jobs, die die Menschen hatten, einfach ausgetauscht durch Maschinen oder durch ihre Technologie und damit ist halt wahnsinnig viel überflüssig geworden auf der Erde, was, zu, was natürlich zur Folge hat, dass super viele Menschen pleite gegangen sind, da, weil sie kein Einkommen mehr haben, weil ihr Job einfach nicht mehr existiert. Mhm. Und demzufolge ist vieles, was jetzt auf der Erde ist, halt total runtergekommen. Und das ist ein bisschen wie bei Elysium. Die richtig Wohlhabenden, die leben jetzt auf so einem Raumschiff, was über der Erde rumcruist, ja, und dann auch immer wieder Story. mal an ein bisschen woanders geparkt wird. So. Mhm. <lacht> äh, da leben die WUF und haben sich eigentlich mehr so für ihr Entertainment oder halt, um sich ihr Leben noch leichter zu machen, haben sich halt ein paar von den sehr wohlhabenden Menschen geschnappt, die dann da oben eigentlich völlig billige Jobs für die machen. Mhm. Ja, weil aber halt auch das Geld auf der Erde einfach nichts mehr wert ist, seit die alles übernommen haben. Und so müssen sich halt wirklich viele hart durchschlagen. Und es geht jetzt hier um eine alleinerziehende Mutter. Die hat zwei Kinder und der 17-jährige Sohn Adam, der steht hier im Fokus. Die Mutter Beth wird von Tiffany Haddish gespielt und Asante Blacks, der spielt Adam Campbell. Und Adam geht zur Schule mit seiner Schwester. Beth sorgt mit verschiedensten Job, Jobs für das Einkommen das Ding ist, sie ist eigentlich Rechtsanwältin, das ist jetzt aber halt in dem Universum auch ein völlig überflüssiger Job respektive die paar, die es gegeben hat, die halt so zum elitären Kreis gezählt haben, die wurden halt nach oben geholt und arbeiten für die WUF. und ähm, ja, die anderen müssen sich jetzt halt sonst was für Jobs suchen, deswegen arbeitet sie dann halt auch immer in irgendeinem Burgerladen oder sonst was, das sind halt alles so vermeintlich minderwertige Jobs die die dann machen müssen, obwohl die halt krass studierte Leute sind.
1: Mhm.
0: Ja, und Adam und Natalie, seine Schwester, die gehen eben zu dieser Schule und Adam hat eine große Leidenschaft fürs Malen. Der malt immer wieder Bilder von Situationen, die er so im Alltag erlebt und damit steigt der Film auch ein, dass wir so Zeichnungen und Gemälde von ihm sehen und dann unten immer der Titel des Bildes und das Datum. Und darüber sehen wir auch so ein bisschen die Geschichte, was bis dahin passiert ist. Das okay. ist eigentlich ganz schön gemacht. Ja, und so malt er eben auch dann in der Schule oder zu Hause immer wieder und lernt dann in der Schule irgendwann eine neue Freundin kennen, Chloe. Die ist jetzt nämlich neu in der Gegend, weil halt ihr Vater und ihr Bruder da hingezogen sind, auch wieder aufgrund von wirtschaftlichen Situationen, die mussten das Haus aufgeben. Weil die in der in der Gegend gewohnt haben, wo die WUF dann von oben aus diesem Raumschiff halt auch immer wieder mal Sachen runterschmeißen, die nicht mehr gebraucht werden. Und dadurch hast du halt überall auf der Erde auch so Open-Air-Schrottplätze plötzlich. Auch nicht schlecht. Naja, mhm. und die haben in der Gegend gewohnt, wo eben ganz viel so runtergekommen ist. Und dann konnten die das Haus halt auch gar nicht mehr verkaufen. Er hat gesagt, das, ist das, was wir fürs Haus bekommen haben, das hat uns gerade mal für die Taxifahrt hierher gereicht. Und jetzt leben die eben in der Gegend und leben aktuell unter einer Brücke. Und das findet Adam natürlich total tragisch und so bietet er denen an, dass die bei ihnen im Keller wohnen können. Zumal er natürlich Chloe auch ganz schön heiß findet. Die verlieben sich und am Anfang ist alles super und die Mutter Beth, die macht das auch mit, dass jetzt da drei neue Menschen leben und merkt aber schon, also so wahnsinnig dankbar sind die nicht. Zumal die Familie Marsh eben auch immer wieder zu verstehen gibt, wir sind nichts Schlechteres als du und wir wurden halt nur hart gefickt vom Leben und so verurteilen die auch permanent eigentlich, dass sie noch ein Haus hat und dass es ihr besser geht als ihnen und so. Und da kommt halt auch sehr viel von dieser Gesellschaftskritik mit rein. Also wie gesagt, das Ganze hat einen ziemlich satirischen Unterton. Mhm. Ja und jetzt leben eben Chloe Marsh, der Vater und ihr Bruder Hunter. Hunter übrigens gespielt von Michael Gandolfini, Chloe gespielt von Kylie Rogers, die wir in Bo is Afraid gesehen haben. Da das Teenage-Mädchen. Oh, okay. Yellowstone, da spielt sie auch mit. Und der Vater wird von Josh Hamilton gespielt. Den wir auch in Eighth Grade hatten. Oder der ist hm, jetzt auch Das ist auch in diesem Maestro dabei, ne?
1: Ah, siehst du auch ein Kommt auch, wusste ich gar nicht, dass das ein uh, Streaming-Content ist, weil ich dachte auch, das wäre ein Kinofilm.
0: Ja, den werden sie auf jeden Fall auch genauso wieder kurz in die Kinos bringen, weil Oscars, da, ja. also, der Bradley Cooper ist ja offensichtlich wahnsinnig erpicht drauf, dafür den Oscar zu kriegen, wenn man da jetzt schon wieder der PR liest, mhm. wenn es darum geht, wie lange er sich für irgendwas vorbereitet hat. Und ich denke, Leute, ey, also das Campaigning geht los, bevor der Film draußen ist. Chillt mal, ey. Naja, jedenfalls ist die Besetzung hier eben jetzt nicht wahnsinnig prominent aufgestellt, aber eben echt ein paar, ein paar coole Gesichter dabei. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass Familie Marsh bei Familie Campbell im Keller wohnt und Adam und Chloe anwandeln. Mhm. Die finanzielle Situation wird für die Campbells natürlich nicht besser, dadurch, dass die Marsh jetzt bei denen wohnen. Da gibt es auch mal wieder so ein bisschen Querelen. Aber jetzt hat Chloe eine Idee für ein Einkommen. Weil es gibt für die WUF etwas, das nennt sich Corpship Broadcasting. Das ist so ein bisschen wie Reality Fernsehen für die WUF. Nur halt mit echten, also, ist ja hierzulande angeblich auch mit echten Menschen, aber halt weniger gescriptet. Das ist jetzt einfach so, dass die diese Geräte, mit denen die auch in der Schule das Zeug projiziert bekommen, sind die jetzt die ganze Zeit unterwegs und Darüber können die WUF bei sich beobachten, wie die, wie sich das Verhältnis zwischen Adam und Chloe entwickelt. Und die haben dann also wie eine eigene Show bei denen auf dem Kanal. Und das, die heißt dann auch Chloe und Adam in Love. Und so lassen die die WUF an ihrem Leben teilhaben. Und das dann so ein bisschen wie bei Twitch. Also du hast dann, du kriegst dann immer angesagt, wie viele Zuschauer du aktuell hast und wie viel da aktuell für bezahlt wurden, weil die Leute können dann halt eben spenden und so verdienen die sich was dazu und können sich so überhaupt das Leben leisten. Dann können die auch erstmals wieder richtiges Essen zu sich nehmen und so, weil es davor halt nur dieses synthetische, irgendwie 3D gedruckte Zeug gibt. Und so verbessert sich das Leben kurzfristig von denen. Jetzt geht das Problem los, als plötzlich einer von den Wuf, der dann ein hohes Tier ist, auch sowas wie der Staatsanwalt, da oben kommt dann ähm, schickt ihnen einen Brief und verklagt die beiden. Und dann müssen sie erstmal jemanden suchen, der halt aus Woof übersetzt ins Englische und in den Brief übersetzt. Und dann erfahren sie darüber, dass sie jetzt angeklagt werden.
1: Da gibt es Dolmetscher, ja? Ja, ja, klar. Ist das jetzt eine, ist das jetzt so ein Alien, der Dolmetscher, oder ist das ein Mensch? Nee, ist
0: ein Mensch. Der hat, hat halt Wuuf gelernt. Ja, weil okay. also die, die Woof lernen, die haben natürlich auch Vorteile, ne? Also, weil viele Leute werden halt auch rausgeschmissen, weil sie nur Englisch sprechen. Und deswegen, da kommt natürlich auch eine gewisse satirische Komponente zum Zug, ne? Ja. Ich dahingehend nicht anpasst, aber das ist halt so lustig, weil diese Sprache, das ist halt einfach für uns ist nur irgendwie Kratzgeräusche.
1: Hm.
0: Muss dir so vorstellen, das fand ich auch ziemlich interessant, weil in den Trail Effects stand, wie die diesen, wie die diese Geräusche gemacht haben, weil im Buch ist es wohl so beschrieben, da, wie hat das im Buch genannt, dass die Wufssprache klingt, wie wenn jemand ganz energisch in festen Korthosen läuft. Weißt du, so dieses <lacht> okay. aneinander reiben. Und Keine Referenz. die haben das so hergestellt, dass die getrocknete Kokosnüsse genommen haben, Nägel reingeballert haben und die dann an so moosbewachsenen Felsen gerieben haben. Ah ja. Dadurch, hast du halt so ein <lacht> und das mit solchen Klatschgeräuschen und dann dieses Reiben immer, das ist dann die Sprache der Wuf. Okay. Ja, das ist ziemlich weird alles, aber das ist natürlich was, was ich geil finde und sowas. Ja, und das Problem ist jetzt eben, dass die verklagt werden. Also die verklagen die und dann werden sie hochgeholt und da erfahren sie dann auch, warum. Mhm. Weil die sagen, eure Show heißt Chloe und Adam in love. Ihr seid aber nicht mehr in love und deswegen ist das hier falsche Prämisse. Ihr verarscht uns sozusagen und deswegen müsst ihr alles zurückbezahlen, was ihr jetzt verdient habt. Ah ja. Wenn nicht, verklagen wir euch so, dass die nächsten sechs Generationen nach euch auch noch Schulden haben. Okay. <lacht> Und äh, Chloe dann natürlich so, ja woher wollt ihr wissen, dass wir nicht mehr in love sind? Und dann sagt äh, ich glaube Valerie heißt dann oder nee, wie? Äh, Valerie oder Shirley? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls Don't call me im Zweifel das. Die haben dann halt Manche von den Wuf haben dann eben auch englische Namen, damit das besser auszusprechen ist, weil die halt die echten Namen von denen nicht aussprechen können.
1: Mhm. Weil die echten Namen ja dann auch im komischen ja, sind. Ja, klar, die sind dann auch, dann auch. auch diese. Okay.
0: Mhm. <lacht> diese Sounds. Naja, und jetzt werden die halt aufs Härteste verklagt und Chloe, äh, nachdem der dann eben gesagt hat, naja, also. Ich studiere Menschen und das Paarungsverhalten von Menschen schon so lange, ich weiß, was damit einhergeht, der, dass der Puls steigt und so, dass, dass du schwitzige Hände hast und all das und so und das ist nicht mehr bei euch, deswegen seid ihr nicht mehr verliebt. Ah ja. Und dann sagt Adam halt so, ja, aber wir können ja dran arbeiten, vielleicht klappt das ja wieder und so und dann sagt er, dann mach mal hin, weil sonst verklagen wir ich eben. Na, ja, und jetzt ist halt die Mutter, ne, Beth, die ist ja Anwältin, so die guckt sich dann das natürlich genauer an und geht dann auch mal hoch, um mit dem Wuf zu reden und zu sagen: So, wie können wir das Ding jetzt aus der Welt schaffen? Ja, und dann ist der Deal, dass der Sohn von diesem Staatsanwalt, Wuf, mit runtergeschickt wird, und der ersetzt dann jetzt den Ehemann. Also der spielt jetzt den Ehemann von Beth, weil er sich das halt so auch nochmal näher reinziehen möchte und sowas dazulernen möchte ne, über das Leben der Menschen.
1: Das ist ja eine sehr wilde Story. Also
0: die erzählen halt schon auch, dass die in den 50ern haben die WUF angefangen, die Menschheit zu beobachten mhm. und haben dann aber von sich aus irgendwann einen Stecker gezogen, weil die halt gesagt haben, so hey, ihr richtet die Welt zugrunde. Und Das hat halt schon irgendwo einen Realbezug, ne, weil die halt sagen, wir haben dann 2030 gesehen, okay, also bis hierhin und nicht weiter, weil sonst habt ihr einfach keinen Planeten mehr. Wir machen das mal für euch. Mhm. Und haben dann eben angefangen, Dinge zu verbessern wodurch die Menschheit aber hart drunter gelitten hat und ja, wie gesagt, da ist natürlich auch eine satirische Komponente mit drin. Und deswegen finde ich das schon alles sehr cool aufgezogen. Es ist manchmal ein bisschen dick aufgetragen, weil das halt schon wahnsinnig offensichtlich ist, was da satirisch sein soll. Okay. Aber so das Setting und die Geschichte ist eigentlich total cool, nur leider ist sie zu keinem Zeitpunkt, also ich habe irgendwie immer ein bisschen darauf gewartet, dass sie da noch richtig was draus machen. Hm. Also einerseits finde ich es cool, dass, dass du so eine außerirdische Übernahme erzählst und es natürlich gar keine Action-Komponente hat, sondern dass es eigentlich nur darum geht, jetzt wie die Leute jetzt strugglen, man weil sich dadurch ihre Welt komplett verändert hat. Okay. Und das fand ich an sich sehr cool, aber ich meine, da geht der Stunde 45 und es ist dann schon echt ein bisschen schleppend an der einen oder anderen Stelle und eben irgendwie kommt er nie so richtig, also es zündet nie so hundertprozentig. Weißt du? hm. war alles irgendwie noch so ein bisschen, ich weiß nicht, da wäre einfach irgendwie mehr drin gewesen, bilde ich mir ein. Und so ist der schon cool, aber ja, bin ich drum herum gekommen, so ein bisschen enttäuscht zu sein. Weil ich eben eigentlich das Setup total cool finde, also auch wie diese Viecher, wie die dann auftauchen und wie die mit denen interagieren und so, das hatte für mich stellenweise schon auch so ein bisschen Dupieux-Vibes.
1: Ja, klingt schon so. Hm. Immer wenn ich irgendwie so eine abstrakte Story oder Handlung oder bestimmte Handlungsstränge höre, denke ich zwangsläufig an
0: den. Ja, und das ist aber dann halt, so ist das wahrscheinlich, wenn, wenn ein großes Studio Dupieux sagen würde, was er machen darf und was nicht. Ja, okay. Wobei, also jetzt haben die ja hier diesen Roman verfilmt. Die Geschichte war ja so angelegt, aber es ist trotzdem irgendwie.
1: Es fühlt sich wie ein Kompromiss an. Ja,
0: okay. Total. Mhm. Aber also die Storyline an sich ist natürlich voll mein Ding. Ja,
1: ja, aber du hattest auch bei dem Film irgendwie Spaß. Es ist ja. jetzt einfach nur unterm Strich so, dass du das mehr erwartet
0: hättest. Ja, das mehr ist drin kein gewesen. Bombenfilm, aber der hat mich auf jeden Fall gut unterhalten in, in der Zeit, mhm. der ich ihn geguckt habe. Auch wenn er eben, also es gibt so ein paar Passagen, die ziehen sich dann doch ein bisschen. Aber unterm Strich schon mein Ding, würde ich sagen.
1: Aber hat schon eine gute Range jetzt hingelegt, oder? Ich meine, Thoroughbreds hier, Vollblüter, war ja so ein Neonor-Thriller. Mhm. Hier bei der Education ist ja so High School oder College so ein College-Film, oder? Ja, da geht
0: es ums Bildungswesen, was glaube ich schon auch ein bisschen eine satirische Komponente hatte.
1: Okay, also schon eine Message drin, aber so ein bisschen verschiedene Genres. Jetzt hat er ein bisschen was, also hier mit Aliens und so, das hat er auch noch nicht gemacht in der Richtung. war ja alles eher realistischer viel. Ja, stimmt schon. Kein
0: One-Track Pony. Nee. Okay. Ja, ich konnte leider nicht rausfinden, was der gekostet hat. Und sie haben den ganz kurz ins Kino gebracht. Das, ob das jetzt bei so einem Film auch wieder der Versuch war, für irgendwelche Awards in Frage zu kommen, weiß ich nicht. Mhm. Aber der wurde halt überhaupt nicht beworben. Hierzulande kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er ins Kino kam, aber... Ich habe gar nichts von gehört bisher. Ja, siehst du, aber möglich das würde ja auch schon was heißen. Mhm.
1: Was wäre hier die mögliche Ausgangonierung Visual Effects?
0: Nee, ich glaube, dafür ist das alles zu klären. Klär also, nee, ist auf keinen Fall ein Oscar-Film. Mhm. Ja. Asante Black, der den spielt, den müsstest du aus When They See Us kennen. Bei This Us hatte der auch eine größere Rolle und ich mein, hat acht Credits mhm. und macht die Sache schon gut. Aber... Ich glaube, ich hätte dann unterm Strich doch mehr lieber mehr von Tiffany Hedish gesehen, weil ich weiß nicht, ob er das Ding so hundertprozentig trägt. Und sie, also Kylie Rogers, ist schon auch auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Schauspielerin. Aber eben irgendwie, weiß ich nicht, woran es klemmt.
1: Mhm.
0: Bei dem Ganzen. Kann ich nicht so richtig in Worte fassen. Es hat auf jeden Fall was sehr Charmantes. <lacht> So, und es gibt offenbar, das weiß ich auch noch aus den Trivia Facts, es gibt offenbar so eine versteckte ähm, Hommage an Kubrick, weil dieser Film im Seitenverhältnis 1,66 zu 1 gedreht wurde. Ist übrigens nicht aufgefallen, dass der ein groß anderes Seitenverhältnis hat. Aber das ist wohl die Ratio, in der sie auch Clockwork Orange gedreht haben. Okay. <lacht> Gutes Vorbild. <lacht> ja. So. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Hast du noch Fragen? Nee, ich habe eine Vorstellung. Gut. Da mal die Punkte zu Landscape with Invisible Hand. Möchtest du wissen, warum der so heißt? Also, das, das erfährt man zwar erst wirklich ganz am Ende, aber eigentlich ist es kein. Naja,
1: dann hau raus. Heulen. Also ich habe mich natürlich schon gefragt, was das bedeutet, aber ich dachte, das geht vielleicht äh, davor,
0: wenn man sich den Film anguckt. Ja, das also geht's auch. Am Ende weißt du auch, warum das so heißt. Das ist ein, einer der Titel seiner Bilder. Ne, die haben ja immer einen Titel. Ja, okay. Mhm. Ich sag, da steigt man ja ein mit am Anfang und eins seiner Werke, was er ganz am Ende macht, das hat dann diesen Titel. Mhm. Die Bedeutung ist dann auch klar, wenn man den Film gesehen hat. Haben
1: wir das auch geklärt?
0: Ja. Aber ich war am Ende dann trotzdem kurz so, okay, was jetzt? Hier ist es vorbei. Abgefahren. Weil eigentlich hätte man das noch weiter erzählen können, glaube ich. Aber, mhm. also, weil es gibt jetzt halt, was aber auch irgendwo cool ist. Also, du hast jetzt keine große Auflösung oder so. Deswegen, ja. Also, irgendwie mag ich ja Filme, die anders sind. Und deswegen. Kriegt er schon ein paar Props? Ja, auf jeden. Okay. Ja. So, jetzt die Punkte. 6,0 gibt es auf in Der Metascore ist bei 53 und auf Letterboxd eine 3,2. Also das ist alles nicht berühmt hier.
1: Ja, klingt ein bisschen positiver als das. Mhm. Ähm, bin trotzdem ein bisschen am schwanken.
0: Ja, war ich auch. Ich sag 7,5. Das ist richtig. Okay. Wohin hast du denn geschwankt? Zu 7. Ja, siehst du, das war genau mein mein Problem, was ich auch hatte, ich da irgendwie so, ja, also sieben wäre ja okay, klingt aber irgendwie für meine Verhältnisse so ein bisschen zu schlecht, weil ich den dann doch irgendwie sehr charmant fand, aber mhm. 7,5 klingt auch schon wieder ein bisschen gut, aber ja, mein Gott, das ist Dilemma mit dieser Punktevergabe. So ist das, ja.
1: ja. Wäre das, wär das eine Klasse 7,25?
0: Äh, ja, also, mit sowas fangen wir nicht auch noch. Nee, mit sowas
1: fangen wir nicht an. Aber ich hatte auch schon so Fälle, wo ich gesagt habe, irgendwie hört sich das zu viel an, aber klar, die sieben selber zu schwach oder so. Das hatte ich auch schon. Mhm. Weiß genau, was du meinst. Aber ja, kam rüber. Ist ja noch, ist ja noch Raum nach oben, so ist ja nicht.
0: Ja. So, jetzt haben wir einen gemeinsamen Film und da habe ich mir wieder ganz brav im Vorfeld notiert, wo ich dich sehe. Wobei das auch so ein Ding war. Also, gerade bei so einem Film, bilde ich mal ein, ist halt alles drin bei dir. Mhm. Also vor allem alles so im unteren Bereich. Weil das ist ja wieder mal ein Film aus Indien.
1: Mal wieder ein Film aus Indien.
0: Naja, und die sind ja schon, jetzt mal wenn du so unseren Track Record anguckst, kommen die nicht so gut weg in der Summe.
1: Das stimmt, ja. Aber ihr dürft das gerne noch weitere 500 Male probieren mit euren Auftragsfilmen, <lacht> um uns vor der indischen Filmindustrie zu äh, begeistern.
0: Ja, aber jetzt kommt der ja schon irgendwie inhaltlich so daher, dass ich da gedacht habe, da müsste Gess doch den ein oder anderen Moment gut gefunden haben. Bild ich mir ein. Deswegen, ich hab dich hier auf siebeneinhalb sogar gesetzt. Mhm. Nicht schlecht. Oder? Mal gucken, ob das schlecht war. Ja. <lacht> der voll Schiss jetzt, Alter. Wie easy, wie? <lacht> kann auch, eine fünf seine. Oder? oder noch drunter. Das ich muss nicht
1: anmachen lassen, aber <lacht> der hier äh, passt ich sage, du bist bei einer
0: sechseinhalb. Mhm. <lacht> ei, ei, ei. <lacht> also, aber das Spannende finde ich ja, dass wir den Film aus dem gleichen Jahr, der, von dem viele gesagt haben, dass man den hätte bei den Oscars einreichen sollen, was ja dann irgendwie auch passiert ist und äh, nicht passiert ist. Das war ja da das Hustle, ne? der der Hassel mit RRR. Hm. Und den haben sie eingereicht. Und der hat es tatsächlich auf die Shortlist geschafft. Und da gab es dann so ein bisschen Hass.
1: Ja. Stimmt, weil viele gesagt haben,
0: dass der bessere Film. Ja, also dass RRR der bessere Film ist. Ja, und umgekehrt halt. Naja, nee, also das Krasse ist, zum Zeitpunkt der Einreichung hatten ja Großteil der Leute diesen Film noch gar nicht gesehen. Das Ach ist ja so. mit diesem Film hier halt auch so ein Problem gewesen, das siehst du ja auch am Einspiel. Hm. Der hatte halt keinen großen Release und von dem Film haben halt kaum welche was mitbekommen, ganz im Gegensatz zu RR, was halt ein riesen Blockbuster war. Mhm. Und dann, ja, ist natürlich schwierig.
1: Ja, verglichen damit ist das auf jeden Fall eher ein kleiner Film. Das ist jetzt die Indie-Version wahrscheinlich von einem. <lacht> von einem indischen indischen Film. Also es äh, ja, ist halt ein Spektakel und hier ist halt ein kleinen Coming-of-Age-Film, wenn du so willst. Mhm. Wenn es runterbrichst. Das ist Last-Film-Show und äh, lustigerweise hätten wir den auch im Kino sehen können, weil nämlich unsere Masala-Bros hatten da äh, sogar eine Kinovorstellung mit äh, allem drum und dran. Mhm. Aber das war tatsächlich in der Zeit, wo ich in Wien war. Insofern haben
0: wir den jetzt nicht im Kino gesehen. Aber hätten es machen können. Ja. Das Licht, aus dem die Träume sind, wie er auf Deutsch heißt. Das ist ein starker
1: deutscher Titel auf jeden Fall. Das, äh <lacht> das, was das soll das? Da freust du dich schon wieder. Ja, das ist doch so, also wenn man den Film so ins Kino bringt oder allgemein so nennt, dann muss man sich doch nicht wundern, wenn die Leute gar keinen Bock haben, sich den Film anzugucken. Das ist doch so schmalzig und schnutzig und picheresk. Ist es? Das schreckt doch so viele Leute ab und dass man da nicht irgendwie als deutsche Werbefirma sagt, nee, Digga, der Titel...
0: Ja, da ist halt wieder der Wunsch irgendwie in den Titel zu packen, worum es geht größer als der Wunsch nach einem guten Titel. Also Weil inhaltlich ich da in trifft Habe das dann, ja schon
1: zu. Ja, aber welche ich in der Marketingabteilung würde ich sagen, das ist kontraproduktiv.
0: Ja, ja da. Ja, eben. <lacht> ja, aber eben. Der kann ja nicht groß im Kino gelaufen sein. Weil das Einspiel ist laut IMDb irgendwo bei knapp über 100.000. Mhm. Und der Film hat halt schon zwei Millionen gekostet. Die Hunderttausende, ja. nur
1: von der Vorstellung von Tom und Tino. <lacht> Die masala preview <lacht> Meinst du, ja? ja? Weißt du denn, ob das voll war? Nee, kann ich dir sagen. Aber kann man
0: mal von ausgehen, oder?
1: Ich war ja, weiß nicht, ich war ja nie bei den Veranstaltungen. Ich
0: kann es dir nicht sagen. Na gut, Regisseur Pan Nalin, der das auch geschrieben hat, das hat wahrscheinlich auch was Autobiografisches. Mhm. Kann man schwer von ausgehen, oder?
1: Ja, ist ein bisschen das indische Fäben, wenn äh an manchen Stellen. Ja, ja. Habe ich mir gedacht, nur dass es halt eben diesmal nicht um Filme machen dreht, geht, sondern halt um. Äh, naja, doch, im Fernsehen ja. schon, aber in erster Linie geht es natürlich um einen Kinofan,
0: der Filme liebt. Ja. Ja, aber ich glaube, im Kern hast du schon recht. Also, es geht um einen Jungen, der halt seine Liebe zum zum Film und dann auch im weiteren Verlauf zum Filme machen entdeckt. Ja. Oder halt da, da so dieses Mysterium für sich irgendwie entdecken möchte und daraus eine riesen Leidenschaft, große Liebe entsteht eigentlich.
1: Genau, der kleine Samay. Also hier haben wir wieder dieses Kastensystem und der Vater nimmt halt den kleinen Jungen mit Frau und Family mit ins Kino. Also das heißt Kino ist halt so ein, ja ist, ist, schon, klar, ist, Kino, Kino. Ja, ist schon Kino, aber halt so in Indien ist es halt kein, kein Palast, sondern es ist halt ein recht karger Raum, wo halt Filme gezeigt werden. Aber der Laden ist voll. Weil der Vater sagt zu ihm, ja, eigentlich gehen wir nicht ins Kino und eigentlich äh, wollen wir diese Filme nicht gucken, weil wir sind anständige Familie und die Filmindustrie ist halt Sodom und Gomorra und deswegen soll es damit nicht konfrontiert werden.
0: Ja, also Schiebt er auch auf die Kaste, ne?
1: Genau, schiebt er auf die Kaste, aber er sagt, in dem Fall irgendwie geht es um eine bestimmte Göttin.
0: Genau, das ist Ausnahme. Und
1: deswegen ist das die absolute Ausnahme.
0: Ja. <lacht> Glaube ich sogar gesampelt, pass auf. Sobald du diesen Film gesehen hast, wirst du keinen anderen mehr sehen. Oh habe ich mir dann nämlich mal, als ich den Untertitel gelesen habe, dachte ich, okay, das auf Deutsch auf jeden Fall Sample werden.
1: Das ist aber auch ein starker Sample für, für andere Filme, definitiv.
0: Ja. ja, und weil er das ja noch
1: sagt. Ich habe dir schon oft gesagt, das Kino
0: nichts für unser
1: eins ist. <lacht> ja gut, okay, der Sample ist wieder komplett unpassend für unser Podcast, aber okay, <lacht> kriegen wir schon runter.
0: Ja, aber das Kino eben nichts für sie ist, das schiebt er erstmal auf die Kaste. Und jetzt gibt es aber einen Film mit religiösem Kontext und er sagt, jetzt machen wir eine okay, Ausnahme. Weil wenn du den Film gesehen hast, brauchst du eh nichts anderes mehr sehen. Ja. <lacht> ja, hat er sich mal geirrt, ey. <lacht> der neunjährige Samai. Das Feuer ist Facht. Da ist die, wurde mal kurz die Büchse der Pandora geöffnet. Richtig, ja. Weil ähm,
1: der kriegt Kino nicht mehr aus dem Kopf und Filme und will halt alles konsumieren, was da geht, schleicht sich halt in das Kino rein. Schwänzt die Schule dafür. Schwänzt die Schule und vernachlässigt alles. Dazu muss man sagen, er hilft seinem Vater normalerweise auch beim ähm, Tee verkaufen. Die haben so einen Teestand am Bahnhof. Mhm. Und
0: ähm, ja, es ist halt wirklich ein abgelegenes Dorf. Ja, es ist ein abgelegenes und Dorf. Und das ist nur so eine Zwischenstation, wo der Zug kurz hält und dann steigen da die Leute aus, um kurz ein paar Schritte zu gehen. Die wenigsten bleiben da unserem fahren halt echt weiter. Und dann bietet er eben Tee an. Mhm. Deswegen ist er der Teeverkäufer und wird dafür auch nicht von allen gut gefunden.
1: Ja, das stimmt. Ja, wird immer auch genau. Da heißt es ja auch so, dass die, dass die Kinder nicht mit dem, also dass das Kind von dem einen nicht spielen soll mit dem mit dem, dem so Teeverkäufer. Teeverkäufer. Das sind halt. Genau das ist wieder so dieses Klassensystem. Mhm. Jemand schleicht sich in den Saal, wird irgendwann auch erwischt und rausgeschmissen und dann heißt es, komm ja nie wieder rein und vor der Tür lernt er dann äh, einen Typen kennen, der sagt so, ach du stehst auf Filme und so, komm mal mit. Und das ist zufällig der Filmvorführer ja. dieses besagten Kinos, der da draußen gerade, ich weiß nicht, was gegessen hat oder so, was hat er da gechillt.
0: Ja, und dann hat er jemals ein leckeres Essen gegeben, was die Mutter immer für ihn zubereitet.
1: Das ist der Deal. Und das ist der Deal. Ja, er bringt das Essen vor der Mutter und besticht ihn damit und darf sich dafür die Filme oben aus der... Aus der Filmvorführerkabine angucken und äh, lernt natürlich dann Filmrollen einlegen, Filmrollen
0: wechseln. Ähm, dann ist so ein bisschen Cinema Paradiso, ne?
1: Das ist so ein bisschen dann wieder das indische Cinema Paradiso, ja, genau.
0: Ey, und er, Alter, ist, ich bin nicht drauf klarkommen, ist für mich voll der indische Snoop.
1: Snoop, okay. Ja, ich man dachte so, okay, wenn Joaquin Phoenix sich komplett runterhungern würde und der wäre, <lacht> dann wäre das eher die Version. Also das, das, mich hat, also das Gesicht hat mich voll an Joaquin Phoenix erinnert. Ich
0: finde die Gesichtsformen so, war für mich voll Snoop. Snoop, okay. Ja, wie auch immer. Mit dem entsteht dann eben eine Freundschaft und die haben ja. anfangs diesen sehr pragmatischen Deal, dass er eben das Essen bringt und dafür darf Samai sich die Filme angucken, umsonst im Kino, aus dem Projektionsraum. Hm. Ja, und dann freunden die sich an und er will, er erfährt immer mehr über Faszination Film und was das Filmemachen ausmacht und der ja, wie heißt der denn, der die Filme projiziert? Wie hieß der nochmal? Fasal? Ja, genau. genau. Richtig. Hm. Fasal erzählt ihm halt auch immer mehr darüber und erklärt ihm so ein bisschen was darüber, wie es gemacht wird und dass das halt Einzelbilder sind, die ablaufen und mhm. dann läuft Samai halt auch immer wieder über die Bahngleise und äh, hebt da irgendwelche bunten Scherben auf und hält die so gegens Licht und guckt da durch, um halt äh, er sagt auch irgendwann zu seinen Jungs, wir müssen das Licht einfangen,
1: mhm.
0: weil er halt erkannt hat, dass der Projektor über Licht funktioniert, also dass, dass, dass die Bilder über ein Licht an die Leinwand projiziert werden und das will er irgendwie re äh, rekonstruieren mhm. mit seinen Jungs und dann haben wir dann eine Montage wie sie halt versuchen, einen Projektor zu basteln, weil sich beim Schneiden der Filmrollen mit Fasal zwackt er sich immer wieder Einzelbilder ab oder halt was, was irgendwie weggeschnitten wird, so dann sammelt er das auf, steckt das ein und bastelt sich dann daraus, also aus diesen Einzelbildern fängt er dann an mit seinen Jungs das auf so eine Leinwand zu projizieren oder halt auf so einen Laken, was sie da spannen Genau. Ja, und so versuchen die halt immer mehr darüber rauszufinden. Und dann, ja, wird das ein bisschen größer auch, ne weil die sich dann irgendwann auch ganze Filmrollen schnappen.
1: Ja. Richtig. Erstmal waren es nur so Filmschnipsel, die eigentlich aussortiert worden sind, die er dann mitnimmt und so. Aber jedenfalls die Liebe wächst dann. Und dann irgendwann äh, klauen die dann noch ganze Filmrollen und äh, schneiden da Teile raus, die dann irgendwie bei der Vorführung fehlen und so eine Sache. Ja. ja. Genau, das ist der Film. Und das ist natürlich, also nicht gerade subtil inszeniert, sagen wir mal so, sondern, nee, also wenn er sich halt in dieses, in dieses <lacht> Kino viel verliebt, so, dann beobachtet er gar nicht mehr den Film, sondern er guckt halt in dieses Licht rein von dem Projekten, er sieht die Staubpartikel, also diese Magie des Kinos. Wird schon hier sehr plakativ dargestellt, das äh, kann man schon mal unterm Strich Ja, sagen.
0: aber schon auch, wie krass gebannt der dann in diesen Geschicht Geschichten versinkt. Ja, das auch, ja, genau. Das finde ich schon auch ziemlich cool gemacht. Da also gibt so
1: eine Montage, wo er dann irgendwie von oben diese Kung-Fu-Filme sieht und dann mhm. andere Filme und dann wie er immer darauf reagiert und dann so bei den Kung-Fu mitmacht und so und bei den Komödien in sich ja
0: halt totlacht und so. Ja, und ich meine, da kann, finde ich, unser Eins halt schon sehr anknüpfen, ne? Das so, dass ist es halt. diese Sachen nach stellst, irgendwie, wenn du aus dem Kino kommst und völlig geflasht bist von irgendwie einzelnen Lines oder Moves und so und ja. 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 Fand ich schon sehr nachvollziehbar. Ja, das ist halt äh und das ist nicht subtil gemacht, das ist schon recht. Also, aber mhm. ich meine, der Film steigt ja schon ein mit äh, einem Dank an die, die den Weg geebnet haben und da wird dann eben Leuten wie Kubrick und solchen Menschen gedankt. Das ist das Ende, oder? Und, ne, am Anfang auch. So. am Anfang, am Ende zählt er die im, äh, so, im die Text, Text alle die auf. Texttafel. Am Anfang hast du eine Texttafel, wo es heißt mhm. an alle die den an die Leute die den Weg geebnet haben und dann zählt er glaube ich fünf Regisseure auf. Und Tarkovski ist auch dabei.
1: Also dass da Tarkowski und Kubrick genannt werden, das müsste bei dir aber schon für Abstriche ja, sorgen, oder? Ja, ja. Dass da beide in der Riege sind. Ja, auf jeden ja. Beiter, glaube, ey, ja. <lacht> 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 ja, nee, es waren mehr. Es waren glaube ich schon an die, an die zehn Regisseure. Also
0: nee, <lacht> am Anfang sind es glaube ich wirklich. Nee, aber am Ende jetzt. Am die Ende die viel mehr, ja klar. Ja, zählt das alle auf. Ja. Und das ist auch nicht äh, subtil, nee. ist fast schon platt, erzielt aber bei mir trotzdem seine Wirkung. Auch wenn ich das, also das Bild, was er da verwendet, dass dann eingeschmolzene Filmrollen zu solchen Armreifen umfunktioniert um werden und er quasi dann aus den jeweiligen Armreifen lesen kann, welcher Regisseur das ist, weißt du? Mhm. Finde ich auch wahnsinnig dick aufgetragen. Aber hat was. Für's. Aber es funktioniert. Sorry. Also, es macht er leider gut, finde ich. Okay. Das ist schon, hat, also bei mir auf jeden Fall funktioniert.
1: Ach, schon einer von den indischen Filmen, wo du sagst, der geht klar, ja?
0: Ja. Würde sogar mehr als das sagen. Mehr als das? Ja. Na, plot twist <lacht> <lacht> Meinst du? Auf jeden Fall, offensichtlich. Echt? Hast du nicht kommen sehen, Ja Gut, mit deinem Tipp. Ja, ja, ja nicht ganz so. Aber. Ähm, bei dir scheint man nicht.
1: Naja, sagen wir mal so. Also, du sprichst einen. Fakt an und der liegt auf der hand der film dreht sich natürlich um die liebe zu zum kino und ja. zum film und damit punkt der film natürlich thematisch schon bei uns automatisch weil wir haben einen podcast der sich eben um diese liebe dreht
0: und äh, und ich finde das schon mal geil die emotionalität mit der er es transportiert die ist halt in kombination mit dem thema natürlich perfekt also das deswegen funktioniert es für mich echt gut es ist ma also ich kann mir super gut vorstellen wann das mit jedem anderen Thema irgendwie so inszeniert worden wäre, hm. hätte ich es super platt gefunden und nervig. Ja, ja, klar. Aber vielleicht, weil ich es irgendwie halt krass nachvollziehen kann, punktet der, dabei bei mir damit irgendwie voll. Wobei auch die indische Küche hier ein bisschen, oh, das fand ich auch so schön, also, Alter, wie geil die dieses Essen inszenieren, Alter. Ja, ja das ist schon auch Boah, sehr Boah, sah das hm. lecker aus, was sie dazu zubereitet haben. Wie liebevoll sie Meine das immer so vorbereitet und so.
1: Hm. Ja. Das stimmt. Also, zu sich hat man da noch ein bisschen Kick. Mein Problem ist halt ein anderes. Mein Problem ist, dass die komplette indische Filmust Filmindustrie eigentlich komplett aus Plagiaten besteht. Und ähm, wir haben ja hier, während wir die Rezensionen hier äh, vorgebracht haben, haben wir ja schon Fablemans genannt und mhm. Cinema Paradiese und Co. Ja, klar. Und das sind für mich halt alles so. Das Remakes. Sind klar. alles Remakes oder Kopien aus bestehenden Filmen. Die haben halt nichts eigenes. Das heißt halt immer. Guck dir den an, das ist ein indischer äh, Forrest Gump oder jetzt kommt hier ein indischer äh, Stubb langsam. Oder das ist jetzt ein indischer Schindler naja, also, oder so, weiß was, nicht. Was also, für mich schon so.
0: eine sehr eigene Komponente hatte, also was, glaube ich, bei Cinema Paradiso so nicht gemacht wird, ist, dass er sich ja voll für die Technik dahinter interessiert. Ja. Also weißt du, dass es nicht nur um, nicht nur um die, die Magie des Films okay. geht, sondern um eben dieses Licht, was du in. Also, dieser Prozess, wie aus dem Licht quasi eine Geschichte wird, mhm. dass er sich für das Ding interessiert und dass ihn das so auch so verzaubert. Dass ist nicht mal nur so sehr um die Inhalte geht, weil ich glaube eben bei, bei Fablemans und vielleicht auch Cinema Paradiso sind es halt eher diese Geschichten, die diese Flucht darstellen, was hier am Anfang ja auch der Einstieg ist, quasi, dass er in diese andere Welt flüchten kann. Mhm. Und dann interessiert er sich aber ja schon auch über das, was Fasal ihm erzählt, weil der sagt, hey, das ist, eine Industrie, die gemacht wurde, um Leute zu verarschen. Du wirst, dir wird was vorgegaukelt in dem Moment, nicht das nur, stimmt. weil dein Gehirn ausgetrickst wird durch die Einzelbilder, die dir schnell genug vorgeballert werden, mhm. sondern auch die Geschichten und wie sie aufgezogen sind und so. Eigentlich ist Sal ja voll der weise Typ. So, also er hat ja schon den Durchblick.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Voll der weise
0: Typ. Und dass er sich dann halt für das, wie es gemacht wird, also weißt du, wie kannst du dann diese Magie bedienen und wie funktioniert das in der Umsetzung? Das fand ich schon was eigenes. Ja,
1: hat eine eigene Not reingebracht. Aber das Grundgerüst ist immer irgendwie aus anderen Filmen geklaut. Film.
0: Naja, aber wenn das halt seine Geschichte ist, ne? Also es, es soll ja wohl auch, es ist wohl schon auch eine Mischung, aber ähm, es ist schon stark angelehnt an die Biografie des Regisseurs. Mhm. Und äh, natürlich hast du hier die üblichen Tropes, die bedient werden, hast einen Vater der das am Anfang überhaupt nicht gut heißt und dann auch körperlich gewalttätig wird und so, dass, mhm. da werden schon eine Menge Klischees bedient. Der fürsorglichen Mutter und all dem. Und diese Bezugsperson im Kino und so, und klar, gab es das alles schon oft. Mhm. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, fühlt sich das noch einem sehr persönlichen Film an, auch wenn es unter Umständen ein Plagiat ist. So, so. Findest du nicht? dass sich das irgendwie nach einer sehr persönlichen Geschichte anfühlt?
1: Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich, für mich war das fiktiv. Also da hatte ich ja noch nicht den Hintergrund, dass der Regisseur hier seine, seine autobiografischen Sachen mit eingebaut hat.
0: Aber es hat sich für dich nie so angefühlt?
1: Nee. Okay. Für mich war das irgendwie die Geschichte von dem kleinen Jungen. hier. Also weiter habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, weil ich, ich finde, da waren super so viele am, Momente... Das so Trend, äh, irgendwie so seine Liebe zum Film irgendwie nochmal Filme darzustellen, ob jetzt Inerito oder Spielberg und jetzt der hier so, das sch mm. scheint auch irgendwie gerade
0: krass trendy zu sein. Ja gut, jetzt könnte man natürlich sagen, das Film schon war vor Spielberg mhm. und auch vor Inerito. Ja, stimmt. <lacht> Aber darum geht's mir nicht. Ich finde, es gibt hier ähm, viele kleine Momente, wo man merkt, das hat er nicht gemacht, weil jetzt alle irgendwie ihre Liebe zum Film... So darstellen wollen, sondern weil das für ihn in ja, der Kindheit wahrscheinlich Momente waren, die er zeigen wollte. Weißt du, dass der da steht und sich ewig den Himmel anguckt und beobachtet, wie sich das Licht verändert, wenn eine Wolke drüber kommt oder er eben ein Glas vorhält und mhm. so diese, diese Neugier, was dieses Lichtthema angeht. Mhm. Das ist ja auch, finde ich, geil, wenn sie mit diesen Einzelbildern anfangen die auf dieses Laken zu projizieren, wie, wie der eine Homie draußen stehen muss, außerhalb des Hauses und mit, mit dem Spiegel das Licht einfangen muss. Fast ja. ein Scheißjob. <lacht> Aber so, also wie geil er halt auch dann seine Freunde dafür benutzt, um also im positiven Sinne ihm dabei zu helfen. Mhm. Dieses, ich meine, das ist ja schon auch, in dem Setting funktioniert es wahrscheinlich besser, ne? weil ich meine, guck mal, wo die wohnen, Alter. Naja, klar. Weißt du, also da ist ja... Strom halt noch nicht mal ein Thema mhm. und jetzt versuchen die aber mit ganz rudimentären Mitteln irgendwie so ein scheiß Einzelbild auf den Laken zu projizieren und schon irgendwie geil finde ich, diesen Jungs dabei zuzugucken, wie, wie die sich da reinflaschen mhm. und damit ist dann auch dieser sehr pathos erfüllte Moment am Ende zwar sehr dick, aber schlägt natürlich entsprechend ein, wenn du dann halt siehst, so was damit passiert und wie es bei ihm halt auch einschlägt.
1: Ja. Ja, mir war das zu viel Pathos. Also es mir ist mir die, das sind mir einfach ein paar Scheiben zu dick aufgetragen in vielen Momenten. Obwohl ich schon natürlich mein es berührt natürlich mein Herz, wenn er diesen Projektor dann wieder sieht nach einiger Zeit und dann um Abend so, weißt du, als wäre das irgendwie als wäre das ein lebendiges Wesen und sich wirklich so innerlich freut so diesen Projektor um wiederzusehen. Wieder zu aber das sind auch andere Momente, wo ich denke, so okay, das ist schon wieder so dieses indische Kino hier, hauen wir irgendwie ein paar Scheiben zu viel rauf und so. ja naja, die tragen das, das auf jeden Fall Sinn. dick auf. Ja. Aber ansonsten ist das ein netter Coming-of-Age-Film, wie ich finde. Also der ist jetzt auf jeden Fall nicht schlecht, aber ähm, hat mich jetzt nicht so berührt, wie dich anscheinend.
0: Mhm. Naja, offensichtlich. Mhm. Doch, mich
1: hat er gekriegt. Krass. <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, ja.
0: Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass sie dann lieber den eingereicht haben, statt RRR.
1: Mhm. Ja, dass das der bessere Film ist, da sind wir uns einig, aber ja, der ist schon, der ist schon schön, aber der macht halt auch so, die Inszenierung ist halt auch so platt in manchen Momenten, dass ich denke, hier wird halt alles ausformuliert, so weißt du. Es gibt halt eine Stelle, wo dieser Typ, der halt ähm, für diese, für diese äh, Zugfahrt und so zuständig ist, als es dann umgestellt wird, der dann zu ihm sagt, so, Du kannst deinen Teestand, brauchst du hier nicht mehr. Sind sie irgendwie der Typ, der hier Tee verkauft, der den Teestand hat? Und er sagt, ja, und er sagt, ja, das können sie sich klein in Zukunft, also den können sie abbauen, weil ähm, hier ist jetzt so ein neuer elektrischer Zug, der hier durchfahren wird. Mhm. Das würde ja schon reichen als Information. Aber stattdessen sagt er, hier kommt jetzt ein Zug hin, der fährt durch und wenn der Zug durchfährt, dann bleibt er nicht stehen und dann sind keine Passagiere da, denen sie Tee
0: verkaufen können
1: das ist halt der, das ist die komplette Formulierung wo ich denke so ihr müsst man den zuschauer so ein bisschen zumindest irgendwie äh, überlassen dass der sich das auch denken kann in ja
0: Phase. wobei ich finde so wie es inszeniert ist ist nicht der zuschauer das Problem in dem moment sondern der vater der halt nicht der hellste ist und das natürlich auch Ach so, nur so du widerwillig das? annimmt ne? okay. also sehr ja logisch dem bricht halt mal in einem Satz die komplette existenz weg
1: naja der ja der, das ist aber auch nach diesem Satz nicht wahr sondern
0: ähm, ja deswegen muss er ja dann weiter in der T zu verkaufen aber ja ich Klar. glaube, da ging es eher darum, dass er halt eben auch so ein bisschen eingeschränkt ist in seinen Mitteln. Ja,
1: gut, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich hatte so zwei, drei Momente im Film, wo ich nee, gedacht habe, nee, wie gesagt, also, also
0: subtil macht der gar nichts. Der ist halt nicht. Nee, du nee. Weißt du. Also der Film macht gar nichts subtil. Ja. Ist für mich aber einer von denen, wo das. es geht. Zumindest in den meisten Fällen gut funktioniert.
1: Okay. Dann hast du natürlich wieder so eine Tanzszene, erwartest halt in jedem Film, so, weißt du, wo die halt irgendwie ein bisschen ausgelassen dann vor sich hin tanzen und singen. Denke ich so, okay. Kommt auch kein Film drumrum.
0: Naja, aber auch da also wäre ja hanebüchend zu behaupten, dass der Junge sich in das Medium Film verliebt in Indien und da nicht auch irgendwie das mit dran hängt, mhm. also weil da kommst du ja nicht drum rum, du hast ja keine Klar. Chance, dich in Indien einen Film zu verlieben und nicht auch früher oder später einen Film mitzukriegen, wo getanzt und gesungen wird. Ja,
1: ja gut, auf jeden Fall. Aber es sind auch nicht meine Filme, die er halt, die ihn halt begeistert haben.
0: Das, und zum das, King, zum Film gebracht und das haben. wundert mich auch, dass ich da so drüber hinwegsehen kann, weil ich mich voll oft, wenn er dann so total verliebt in, in, durch dieses Loch guckt und auf die Leinwand schaut und da halt so in Gedanken völlig bei dem Film ist, mhm. war ich voll oft so, okay, alle, jetzt wird er schon wieder gesungen und es ist eigentlich das gleiche in Grün und so. Aber natürlich ist es auch ein bisschen repräsentativ für, die Sorte Film, die du halt in der Zeit in Indien hattest. Und es hat sich ja jetzt in den letzten Jahren schon auch stark verändert. Mhm. Aber natürlich ist es halt Teil der Kultur. Ne? Was ich aber auch halt irgendwo cool finde, weil du da ja auch in so vielen so kleinen Montagemomenten dann siehst, die Bilder, die es für ihn ausgemacht haben, die so hängen geblieben sind, da hast du glaube ich am Ende auch nochmal eine Montage, ne? wo du diese Einzelbilder hast mhm. von so Situationen. Und da hast du aber die komplette Palette und es ist trotzdem alles wahnsinnig pathos hängt. also mhm. weißt du, ob da jetzt einer von der Brücke stürzt oder irgendeine Lady, einen Typen anschmachtet oder einer irgendwie äh, tödlich getroffen wurde und dann auch stirbt, äh, so größer Witz nicht. Ja, klar. So ja, Das ist auf jeden Fall aus unseren Augen halt alles, sind alles Sachen, in die wir uns nie in dem Ausmaß verliebt hätten, mhm. aber es ist halt sein kulturelles Umfeld. Ja, logisch. Und deswegen hat das für mich irgendwie trotzdem gut funktioniert.
1: Hat auch gut gespielt hier.
0: Den, das fand ich eh krass. Der ja. gespielt hat. Barin das Rabari heißt er. Wieder mal der Beleg dafür, dass das eine Menge ausmacht. Ob man mit der Hauptfigur mitgeht oder nicht. fand, ja. fand den grandios, den Kleinen.
1: Guter Kinderdarsteller, das fand ich auch.
0: Geil halt auch, weil er dieses, dieses Rebellische mitbringt. Hm. Also dass er im Endeffekt schon weiß, wenn ihm eine Ansage gemacht wird, der überlegt sich selber, ob er da Bock drauf hat oder nicht.
1: Ja genau. Schon optisch so, weißt du, dass er sich nicht die Haare schneiden Nein. will. Und
0: nee, ich, hat er super gemacht fand auch die Mutter toll. Ja. Da
1: Aber auch ich hier wieder, recht recht, sehr Klischee, so weißt du, sie ist halt die Liebevolle und der Vater halt der Strenge und
0: ja. Ja, also das ist, natürlich sind die Figuren, also die ganze Struktur des Films, da ist nichts komplex und äh, mhm. viel Schwarz-Weiß-Malerei, logisch. Der Chef des Kinos ist natürlich auch am Anfang nur böse. Mhm. Wo man auch sagen könnte, ja, Digga, chill mal. Also, mhm. <lacht> Klar, wie gesagt, der macht nichts subtil, der Film, aber ich mochte den und den, mein, mit einer Stunde 50 sind wir ja gerade aus dem Land schon auch echt andere Lauflängen gewohnt. Das ist wahr. Na, da bin ich mal gespannt auf die Punkte.
1: Mhm. Grüße an Attenbob. Nach Österreich.
0: Na, siehst du, mal wieder ein Film von ihm. Ich habe ihn nicht ausgelacht. Hast du ihn
1: diesmal nicht ausgelacht? Nee, hey. im Gegenteil, hast vom einen Plot-Twist gesorgt hier. <lacht> Nein, wobei abwarten. Weißt du denn, wo er da gelandet ist, punktemäßig? Äh, ich glaube, viereinhalb sogar. Ah, das Hab ich du? gesehen bei, bei Letterboxd, wo ich dachte, oh je. Oh je. Wenn der Lee ihn mal nicht wieder auslacht hier für die viereinhalb für Punkte. <lacht> Aber diesmal nicht.
0: Diesmal nicht. Ja, dann, diesmal die anderen Punkte vor. Siebenhalb sind es auf einem Luby, kein Metascore. Letterboxd, 3,7. So. so. Wo bist du gelandet? Sechs. Autsch. Du? Na, das korreliert ganz gut. Ich bin bei acht. Oh, okay. Deswegen sind wir beide anderthalb daneben.
1: Das stimmt. Wenigstens beide gleich viel daneben. Boah,
0: sechs. Echt, Alter. Boah, das finde ich hart.
1: Also sechs ist für mich nett. Sechs ist für mich... Ist ein netter Coming-of-Age-Film. Aber nicht so, dass ich jetzt da mehr rein interpretieren würde, als jetzt... Ähm ich mehr fand, hat nicht bei mir gepunktet. also gerade mit der geliebäugelt, aber mehr,
0: mehr war nicht drin. Ich finde halt gerade auch, ach, die eigentlich. Bildsprache mhm. ist so viel geiler als das, was wir sonst so von den indischen Filmen gewohnt sind.
1: Ja, da viele schöne Bilder, ja, das stimmt.
0: Wirklich eine schöne Bildsprache. Aber der Inhalt
1: hat mich irgendwie nicht gecatcht. Na, schon. Also schon das Kinothema, aber insgesamt, wie es aufgezogen ist und die, die Inszenierung war mir, dun, war mir zu indisch einfach. Zu indisch? Ja. Was soll ich sagen? <lacht> Racist. Ja, aber wirklich. Nix gut,
0: nix gut. <lacht> Zu asiel Zu indisch. Da haben wir es wieder. Ich fand mich dann
1: doch recht persönlich mit meinen sechs Punkten tatsächlich von
0: den Filmen. Wow, also ich habe noch mit der achten Halb geliebäugelt.
1: Alter, okay. Was zur Hölle. Aber jetzt. Also so dritten, dritten äh, drittes Mitglied hier von Masala Kraut jetzt, upcoming.
0: Nee, für den Pathos ich muss ich, schon ich ja dann auf der schon Bühne ein bisschen sehen, was abziehen. Du siehst mich auf der Bühne ich stehe singen, der ja?
1: Ich sehe dich auf der Bühne da singen und hier irgendwelche Filme ankündigen hier mit, äh, mit Tom Montino. Tino.
0: <lacht> so, jetzt muss ich mich schon rechtfertigen. Okay. Tut mir ja leid, äh, dass ich den Film mochte. Nee, nee, ist
1: ja auch, ist ja auch fein. Ist nur, ist nur ein Twist.
0: Mhm.
1: So, jetzt du wieder. Jetzt ich wieder, ja. Und äh, wir haben ja auch in der Hörerschaft und in der Supporterschaft haben wir ja äh, einiges an 80er-Fans und deswegen habe ich hier irgendwas wieder aus den, aus den tiefsten 80s. Wie
0: lustig, Alter. Ich auch gleich.
1: Du auch gleich? Ja ja. Ach, wie cool. Jetzt wieder improvisiert? oder? Nee, das hatte ich, hat ich mir vorgenommen. Halt. Passt ja gut. Ja, ja so Leute wie Andy zum Beispiel fällt mir da ein, der bringt immer eine Menge Lose aus den 80ern in den Topf. Und äh, vielleicht kennt er ja den Film, den ich jetzt bringe. Ich muss zugeben, das ist ein Film, den nicht viele gesehen haben. Das ist ein Film, den auch nicht viele kennen. Das bekannteste an dem Film, ist der Titelsong, der ausgenominiert war. Okay. Der ist nämlich groß. Mhm. Und äh, das ist der Song Against All Odds. Ach, Phil Collins. Ja. How can I just let you walk away?
0: <lacht> just let you leave without a trace. Ist ein guter Song. Ist ein sehr guter Song. Nicht gut, gut performt, aber ein guter Song. Was? Ja, da war, also bitte. Da ist ja hoffentlich noch mehr drin.
1: Wie, wie redest du denn von Phil, Alter? Was ist da los mit dir? Von dir, Alter? Ach so, ich dachte, du meinst, dass Phil Collins den nicht gut performt hat. Was? Nein. Guter Mann. Song, aber nicht gut performt aber von ihm. Wie,
0: wie soll denn das gehen? Also dann könnte ich ja den Song wahrscheinlich nicht gut finden, wenn er von vornherein schlecht performt geworden ist. Ich gehe mal davon aus, dass du so objektiv
1: bist du sagen kannst, der Song ist geil, aber Ach so, meinst kann man du? besser singen auf jeden Fall. Mm, okay. Mich meinst du? Ich meinte dich gerade. Ich bin der Meinung, dass ich da ganz gut rangekommen bin. Aber auch hier wieder? <lacht> Ja, ganz gut. Auch hier wieder. Ich bin kein guter Sänger, aber wenn ich jetzt drei, vier Wochen so krasses Gesangstraining hätte, dann würde ich den Song
0: glaube ich gut befreien. Dann reicht's für Phil Collins, meinst du?
1: Ja. Hm. Ist eine Powerballade, ist ein fetter Song, ohne Frage, aber es ist der Titelsong eines Soundtracks und der Film hieß im Deutschen Gegen jede Chance und äh, ist übrigens krass, weil der Regisseur war Taylor Hackford. Das ist auch der Regisseur, dem wir Ray zu verdanken haben, äh, aus unserer Jugendblatt im Blatt Out ist von ihm. Orale. Orale, David's Advocate hast du schon gehabt, im Auftrag des mhm. Teufels. Aber auch vor diesem Film, den etwas schnutzigen Ein Offizier und ein Gentleman ist auch ein Taylor-Hackford-Film. Mhm. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass der Typ echt ein äh, Hitmaker ist, was die Songs aus seinen Filmen äh, angeht. Weil bei Ein Offizier und ein Gentleman war es ja Up Where We Belong von Jennifer Warns mhm. und Joe Cocker. Der hat den Oscar bekommen. Und bei White Knights, ein anderer Film von Taylor-Hackford, ähm, Say You, Say Me von Lionel Richie. Oh Richie. Auch einen Oscar gekriegt. Ja. Also Against All Outs ist der einzige von seinen drei Filmen, der halt nicht den Oscar gekriegt hat für den besten, äh, besten Song.
0: Ah, war nominiert? War
1: nominiert. Also schon, der schafft schon irgendwie die Filme immer in die, äh, die Nominierungsriege zu bringen. Das ist schon ganz interessant.
0: So, wie heißt der Film im Original?
1: Against All Outs, wie der, wie der Song. Ach so. Okay. Nichts gehört von?
0: Doch, ich, ich hab nur gerade, ich muss mal raussuchen, was das ist, weil das ärgert mich gerade, dass ich nicht weiß, was das für ein Film ist.
1: Ja, du, du könntest mir auch zuhören, weil dann wüsstest wüsste, du, wel, welcher Film das ist.
0: Ja, aber ich bild mir ein, dass ich den kenne. Ach, du bildest dir ja ein, dass du ihn kennst? Ja.
1: Vielleicht hast du das Buch gelesen von Daniel May -Waring oder kennst die Originalvorlage, weil dieses Buch wurde adaptiert von Eric Hughes. Das ist wiederum der Drehbuchautor von White Knights, der mit Teller Hackford da schon zusammengearbeitet hat. Und äh, spielen wir Leute mit, die man kennt.
0: Ja. <lacht> Witzig. Was denn? Ne, wirst du nachher bei meinem Film sehen.
1: Okay, scheint eine Parallele zu geben. Yep. Also, es dreht sich um Terry Brogan, das ist unsere Hauptfigur in dem Film. Terry Brogan wird gespielt von einem recht jungen Jeff Bridges und ähm, der ist Fußballspieler in L.A. Wird aber auf, die, äh, auf das Abstellgleis gelegt, weil er nämlich mit einer Schulterverletzung zu kämpfen, kämpfen hat. Und der Trainer, auch wenn er irgendwie einen Touchdown zieht, sagt ihm so, ey, ich sehe genau, dass du deine Schulter schonst und so hin und her und wir müssen hier die jungen Spieler reinbringen, weil äh, du bringst nicht mehr 100 wie du bringen solltest und äh, was wir hier brauchen und deswegen wird er so ein bisschen aufs Abstellgleis gesetzt und Terry ist ein bisschen, äh, bisschen, äh, wie heißt das, aufbrausend unterwegs und äh, sagt ihm seine Meinung und sagt dann, dass er, dass er halt kündigt. Und dann trifft er auf seinen alten Freund, mit dem er aufgewachsen ist, Jake Wise, der wird gespielt von James Woods. Und James Woods spielt, spielt den als halt so, wie du James Woods kennst in seinen jungen Rollen. Er ist halt äh, unberechenbar, ist halt immer sehr hitzköpfig, ist halt super impulsiv und so. Und das siehst du schon in der berühmtesten Szene des ganzen Films eigentlich, als die beiden aufeinandertreffen und sich kurz danach irgendwie so ein Autorennen liefern, mitten auf dem, auf dem Freeway von L.A aber wirklich ohne Rücksicht auf Verluste und dann natürlich Jake Weiss komplett seine Rolle übertreibt, nachdem irgendwie äh, Terry vor ihm liegt und dann auf die Gegenfahrbahn fährt, also obwohl die so schon miese Überholmanöver gemacht haben, aber in dem Moment, wo er natürlich auf die Gegenfahrbahn fährt, merkst du, dass das, ist ein, das ist halt einer, der da nicht zu verlieren das ist, halt ein, das ist halt ein mieser Motherfucker. <lacht> die 80s. Die 80s, ja. Und er bekommt mit, dass ähm, dass Terry hat nicht mehr Football spielt und bietet ihm halt einen Job an. Der hat halt eine angesagte, eine angesagte Disco in L.A. und fragt halt so, ja, du kannst ja der Barkeeper sein, der so ein bisschen alte Football-Geschichten erzählt. Und ähm, ich habe halt einen namhaften Barkeeper. Wir können, Ich kann dir so einen Job vermitteln und so. Und das ist gut bezahlt. Du kriegst gutes Trinkgeld. Aber Terry hat keinen Bock auf Barkeepen. Und dann sagt er, gut, pass auf, es gibt noch einen anderen Job. Dann kann ich dir ein bisschen mehr Geld bieten. Aber der ist ein bisschen ähm, aufwendiger. Drück es mal so aus. Mhm. Weil, äh, Terry, äh, Jake, die Rolle von James Woods, humpelt nämlich gerade, ist mit einer Krücke unterwegs, glaube ich, weil er nämlich eine Verletzung im Bein hat von seiner Freundin. Die hat ihm nämlich ins Bein gestochen bei einem, äh, bei einem Streitgespräch, wo er ihr eine geknallt hat und sie hat dann mit einem Messer irgendwie geantwortet. Okay. Und diese Freundin ist dann durchgebrannt mit 50.000 Dollar von ihm aus der Kasse. Mhm. Und er meint, no hat feelings, aber ich will halt die 50.000 zurück und wenn es geht auch meine Freunde. Die ist nämlich abgehauen auf eine...
0: Nee, aber warte mal, sie haut ab mit dem Geld und er will die zurück?
1: Ja, ja, er will sie trotzdem zurück, weil es ist trotzdem Liebe und auch wenn das so ein hitziger, impulsiver Moment war, ähm, ist das halt seine Braut. Aha. Also die ist Liebe ist immer noch da. Alter. Sie wird gespielt von Rachel Ward. Die hat nicht allzu viel gemacht. Ich kann auch verstehen, warum... Aber, ähm, <lacht> Na? aber ist verheiratet mit Brian Brown aus aus Cocktail und aus FX. Das wäre vielleicht ganz interessant. Das war der Ehemann. Mhm. Äh, ist auch immer noch. Also sie sind auch immer noch seit Ewigkeiten verheiratet.
0: Hatten wir die hier nicht schon mal in einem anderen Film? Ich glaube nicht. Super untalentiert. Das muss ja überhaupt kein Argument dafür sein.
1: Nee, aber ja, ich habe mir ihre Filmografie angeguckt. Also ich habe nicht allzu viel gesehen von ihr. Die ist mhm. wirklich so in einer Bedeutungslosigkeit verschwunden. Die Rachel Ward. Schön. Ja, und überhaupt, ich hab's ja vorhin bei The Killer auch erwähnt, du hast hier eine Menge Namen, die du gesehen haben könntest mal in den einen oder anderen Filmen, aber jetzt auch nur so, ja, ich kenne das Gesicht irgendwo. Saul Rubinek ist zum Beispiel so ein Typ. Darren Harewood ist ein Typ, den man definitiv kennt aus den Filmen von damals. Susie Kurtz, die dreht immer noch. Und dann haben wir noch einen Hollywood-Ugelstein dazwischen, mhm. nämlich Richard Woodmark aus Mord im Orient Express und Achterbahn und so, also definitiv eine krasse Filmografie. Und ähm, der, also er ist verheiratet, er ist nicht verheiratet, sondern er spielt praktisch den Partner von der Mutter von der verschwundenen äh, Person, Rachel Ward, die halt irgendwie unsere Footballspiele auf, auf, äh, aufsuchen soll. Und da gibt es noch so ein paar politische Verstrickungen, was so, was so L.A. angeht, weil die haben, die kommen nämlich aus so einem, aus so einer krassen, angesehenen, äh, machtvollen Familie, dass die halt eine Menge Einfluss haben, drücken wir es mal so aus. Mhm. Und das hängt alles noch, das ist halt ein bisschen größer, so die Verschwörung jetzt im Laufe des Films und äh, Richard Widmark spielt halt diesen undurchsichtigen Partner von der Mutter. Was interessant ist an dieser Besetzung, ähm, seine Frau, also sprich die Mutter von, äh, von dem Mädchen, die halt irgendwie abgehauen ist, wird gespielt von Jane Greer. Und Jane Greer spielt die Tochter in Goldenes Gift, Out of the Past. Und Out of the Past aus dem Jahr 1951 Nee, Quatsch, umgekehrt. Sie spielte 1951 auch im Film The Company She Keeps. Und das ist... Nee, Alter, okay, jetzt habe also ich es komplett durcheinandergebracht. gebracht. Also nochmal, ich fange jetzt mal von vorne an. Okay? Okay,
0: Jane Dieser Film, Against All Odds.
1: <lacht> ja, genau. Also Jane Greer spielt die, spielt die Mutter von ihr. Sophie war richtig.
0: Die Mutter von Rachel
1: Ward. Die Mutter von Rachel Ward. Und okay. dieser Film, gegen jede Chance, ist ganz hart angelehnt an einen Film aus den äh, 50er Jahren, der heißt Goldenes Gift, mhm. Out of the Past. Das ist nämlich eine ähnliche Story, wo die Tochter dann von einem Typen dann abhaut, die sich irgendwie gestritten hat und dann wird der beste Freund von ihm angesetzt, äh, diese Tochter wieder aufzusuchen. Und die wird in diesem Film gespielt von Jane Greed, der hier die Mutter von der Tochter spielt, die verschwunden ist. Okay, Das ist der Zusammenhang. Noch ein Zusammenhang ist ganz lustig, weil sie spielte 1951 in einem anderen Film, der heißt The Company She Keeps und da spielt sie nämlich die Mutter von einem Baby und dieses Baby in dieser Szene war Jeff Bridges. <lacht> Das war sein erster Film -Credit. Ach, okay Das fand ich schon auch ganz witzig. Also es gibt ein paar, paar Meta-Ebenen. Aber es ist auch eine gestandene Hollywood-Schauspielerin, die man vielleicht nicht sofort zuordnen kann. Aber Jane Grey hat schon auch in vielen großen Hollywood-Produktionen mitgespielt. Mhm. Also man hat eben ein paar gute Leute in der Besetzung. <lacht> so, jetzt findet man anhand eines Kontoauszugs raus, dass äh, besagte Tochter, wie heißt sie eigentlich? Ich habe mir den rollnamen auf. Jessie heißt sie genau. Rachel Watts Rolle heißt Jessie und die ist untergetaucht auf einer Insel ähm, in Mexiko. Das sieht man anhand ein Kontoauszugs, weil sie da irgendwie Geld abgebucht hat mit anderen, dass sich da befindet und deswegen wird Terry da auf diese mexikanische Insel geschickt und äh, kommt an dieses Paradies und trifft auch dann irgendwann äh, auf sie, weil sie gerade am Gemüse kaufen ist und er spricht sie dann an und sagt so, du bist die und die und sie wimmelt ihn aber ab. Aber ähm, kurz danach kommen sich die beiden natürlich näher und ähm, als er droht dann abzureisen, sagt sie, geh nicht. Und dann ist wirklich, das ist so krass. Und dann ist von einer Sekunde zur anderen, hast du auch immer so eine Montage. <lacht> das ist so lustig, weil davor haben die sich noch so ein bisschen, ange, äh, so ein bisschen angekabbelt und so. Mhm. Und dann hast du halt dieses Geh nicht und dann hast du halt so eine Montage, wie die beiden halt so am Strand sitzen und wie die dann so mit so 80s Musik untermalt und wie die dann so zusammen tauchen, weißt du, und sich so gegenseitig umarmen unter Wasser und hast also natürlich eine heiße Sexszene dazwischen, wo die so äh, schweißgebadet dann so auf sich drauf liegen. Das sind natürlich Anfang 80er, das ist natürlich die Zeit von, von Mickey Rook und neuneinhalb Wochen und ist, ist das, und das so. auch
0: der Moment, wo wir den Phil Collins Song hören?
1: nee den hören wir ganz am Ende. Das ist natürlich okay. der, der Abspannsong und der läuft in der letzten Szene läuft er an und dann ähm, geht er praktisch über diesen Abspannsong. Der läuft da nicht. Mhm. Da läuft halt wirklich so klassischer 80 score mit irgendwie Saxophon und, äh, okay. und zum random e gitarrenriff <lacht> Und da dachte ich so, okay, that escalated quickly auf jeden Fall, sofort wegen so, nee, ich will nichts mit dir zu tun haben und dann so, wie, du willst abreisen mhm. und dann siehst du, wie die Gesichter sich nähern und dann hast du diese Montage, weißt du, setzt die Musik ein und dann hast du diese Montage Klar. aus, äh, wir gehen jetzt zusammen tauchen und äh, lachen lustig am Strand oh und Gott, ja. äh, siehst du die beiden so tanzen bei so einer, irgendwie in so einer mexikanischen Bar abends und so und das alles halt so eine eine dreiminütige Sequenz, die halt die 80er schreit. Also, vom mhm. äh, aus, aus vollen Lungenflügeln schreit, schreit die Sequenz die 80er. Das fand ich schon ganz witzig.
0: Ja, klingt so. Aber ist das dann nicht Mörder cheesy plötzlich? Das
1: ist super cheesy. Und der ganze Film ist cheesy, weil äh, die beiden sind dann sowas von kopfüber verliebt und äh, ich mhm. kann nicht ohne dich leben. Also, ist, äh, so eine Sätze fallen. Ne? Okay. Aber ähm, vielleicht ist es doch nicht so, weil Jesse verschwindet dann von einem Tag zum anderen und es gibt, eine, es gibt einen Mord auf dieser Insel, wo halt die beiden dann involviert sind, wo halt jemand kommt aus deren Vergangenheit und der wird ermordet, ich will jetzt nicht zu viel verraten und äh, Jesse wird das zu heikel und sie verschwindet. Mhm. Und Terry sieht aber Jesse dann irgendwann wieder, als er sie nämlich äh, Wieder
0: beim Gemüse kaufen? Nee er,
1: nee, er sucht sie natürlich und ohne Ergebnis er findet doch sie nicht wieder. Auch schon. ja wieder. Ja. Und dann kommt er aber zurück in die Heimat und sie ist inzwischen wieder in L.A. Und mhm. zwar an der Seite von Jake Wise, von James Woods. Und ist wieder
0: Hä, warum, was jetzt plötzlich? Tja,
1: das will ich natürlich nicht verraten, weil äh, sie ist auf jeden Fall zu ihm zurückgekehrt und da trifft Terry wieder auf seine Jessie, Ach, auf seine große Liebe. Das klingt alles
0: so weh. Ja, okay.
1: Das ist die Story von Against All Odds. Das heißt, ähm, seine große Liebe ist jetzt wieder bei seinem besten Freund und äh, ja, aber die Leidenschaft zwischen diesen beiden ist natürlich noch da, aber sie hat natürlich diesen, diese finanzielle Sicherheit von dem von Jake, der aber auch kriminelle Energie hat und der offensichtlich äh, sehr skrupellos ist und das ist so ein bisschen so dieses dieses Geflecht äh, des Films Against All Odds und ähm, mein 80s Gen wird natürlich bedient in vielen Momenten, ich mag die äh, Darsteller, die hier mitspielen, mhm. aber unterm Strich ist das kein geiler Film, also das muss man mal hier sagen, dass das jetzt nicht wirklich ein Highlight ist in äh, weder in der Filmografie von Taylor Hackford noch in der Filmografie von Jeff Bridges oder Co. Mhm. Und Rachel Ward hat, die die Jessie spielt, ist halt wirklich schlecht. Okay. Die ist halt wirklich wirklich schlecht. Also die ist äh, jede Emotion, die hier <lacht> gespielt wird, ist halt wirklich schlecht.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Josh Hartnett
1: has more stage presence than this man hier. Ja, in dem Fall kein Mann, aber ja, ja. Okay. Ich war hier. <lacht> I just got full body chills and embarrassment for you. War schon, war schon so. Also das ist wirklich und, so. und die ist halt so die Femme Fatale des Films. Ja. Ich mach's richtig mittlerweile, hast du gemerkt? Stark. Ja. ja. Und ähm, ist schon auffällig. Hm, also
0: okay, aber die spielt ja eine große Rolle. Also die spielt eine große Rolle. Ist das da nicht super scheiße für den ganzen Film? Also hat halt wie bist seine, du nur da durchgekommen? Er
1: hat seine unfreiwillig lustigen Momente und James Woods ist halt schön schmierig. Ja. Und ich sehe halt auch den jungen Jeff Bridges gerne, der übrigens, das ist einer von den beiden Filmen, die er in diesem Jahr gedreht hat. Der zweite war der Carpenter-Film wo er die Hauptrolle gespielt hat. Also ich habe beide mhm. hier jetzt schon gebracht. Aber unterm Strich ist es tatsächlich irgendwie äh, ist der Titelsong von Phil Coins das, das, ist das einzige ist, was hier wirklich äh, die Zeit überdauert hat. Der Film an sich ist es nicht. Ich fand es auch sehr abgefahren, das muss ich mal vorlesen, Alter. die Tagline von dem Film. Ey. Das ist einfach mal keine Tagline, sondern das ist eine komplette Inhaltsangabe. Das ist so witzig.
0: Ja, das haben die früher immer gemacht. ne? Das finde ich stellenweise auch strange.
1: Pass auf, die Tagline, die auf dem Poster steht. She was a beautiful fugitive, fleeing from corruption, from power, from one man wanting to use her. He was a professional athlete past his prime, who was hired to find her, but instead grew to love her. Love turned to obsession, <laughs> obsession turned to murder, and now the price of freedom might be nothing less than their lives.
0: Boah, Alter, also es klingt, <lacht> eh, es klingt eh wahnsinnig konstruiert alles. Ich meine, warum ist er als Ex-Footballer jetzt der richtige Mann, um so eine Lady aufzuspüren? Und also dieses ganze Ding. Er braucht Geld. Äh, ja. Er braucht Geld. Und, na gut, egal. Ja. Okay, Haben aber Jake sagt, wie lange lebt er denn jetzt? verliebt dich nicht. Ja, das die, ist, etwas, äh, die
1: hat sich, die ist mit allen Wassern gewaschen. Und was macht er? Er verliebt sich. Und zwar unsterblich. Also halt so. der Typ. Ich habe das noch nie gefühlt, was ich bei dir fühle. So eine, so eine Dialoge. Natürlich. Oh mein Gott. Das klingt alles voll schlimm, Alter. Also es ist, nicht, es ist nicht wirklich so schlimm, wie es jetzt klingt. Also ich, es ist halt, es sind die 80s. Ja. Und ähm, da wurde ja diese Thriller-Komponente gerne mal so mit Erotik-Szenen äh, kombiniert, weil natürlich. die beiden Vögel natürlich auch in, in, so, in so einer Inka-Höhle, wo die, wo die erstmal irgendwelche äh, exotischen Masken dann begutachten und irgendwelche Höhlenmalereien und dann werden mhm. die Kleider ausgezogen und dann wird da gefögelt in dieser Höhle. Also es ist halt super es sind super s Okay. Und aber ich meine, es, das kann ja auch unterhaltsam sein. Ja, es war auch unterhaltsam. Auch der Film geht zwei Stunden, das ist definitiv zu lang. Uff. Und der ist nicht so richtig, also er ist nicht wirklich gut, muss ich an der Stelle sagen, aber ich konnte dem ein bisschen was abgewinnen und hatte ein bisschen Spaß. Mhm. Ich hoffe, damit kannst du was anfangen. Ja. Äh, Punkte. Mhm. Ach so. Budget könnte ich noch nennen, 13 Millionen betrug das Budget, 21,5 hat er eingespielt.
0: 13 Millionen
1: hat er gekostet? Ja, der hat 13 Millionen gekostet. Alter. Spielt er auch in der Karibik, also. Ja, aber was? ist also Das wird getaucht.
0: Manchmal kann man sich schon wundern, ne, was für Geschichten so durchgewunken werden, wo die sagen, ja, das ist eine gute Idee, lass mal diesen Film machen. Ja, stimmt schon.
1: Aber sind halt auch große Schauspieler, die Also äh, Klar. Wenn du hier so einen Richard Wynberg hast und äh, James Woods und Jeff Bridges und so waren ja schon Größen, mhm. da geht schon auch ein bisschen rein vom Budget. Welches Jahr war der? 84.
0: 84
1: war nicht die letzte für Collins Oscar-Nominierung. Hat, hat ihn ja bekommen für Yobi be in My Heart, glaube ich, für den Tarzan. -Ton. Tarzan, ja. Da hat er den Oscar angekriegt. Mhm. Ja, das gegen jede Chance, against all odds. Haben, glaube ich, zwei Leute gesehen in meinem ganzen Bubble. Aber den Song kennen alle.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Ja. Okay, Punkte. Punkte. IMDB 5,9. Wir haben ja einen Metascore von 42 und eine letterbox bewertung von 2,9. Boah. Alter, Alter. Das ist gar nicht einfach. Als Tipp kann ich dir mitgeben, ich
0: bilde mir ein, dass ich hier persönlich bin. Aber das hast du ja mitbekommen. Dann sage ich 6. Das ist richtig. Puh. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das war
1: nicht einfach. Okay. Nee, aber hast du, hast du gut gemeistert, die 6. Yes.
0: Yes. Du good. jetzt auch in die Edis. Very good. Ja, ja. Ich jetzt auch in die Edis. Ein Jahr davor. 83. Ah, oh, okay. Und in der Hauptrolle James Woods. Ach nein. Ja. Das ist ja eine lustige Parallele. Ja, ich habe mal weitergemacht in der Filmografie von meinem neuen Lieblingsregisseur. Nein, aber halt einer, der, den ich jetzt irgendwie sehr lieb gewonnen habe, seit wir diesen Podcast machen, David Kronberg. Und hat 83 Videodrome rausgebracht. Schon wieder Lostopf. Was macht der Mann? Tja, das war mir sehr egal in dem Moment, weil da hatte ich tierisch Bock drauf und das, ich habe ja schon auch Ambitionen, eben die Filmografie von dem Herrn hier so ein bisschen zu vervollständigen. Mhm. Weißt du denn, wer da ein neues loskriegt? Erik. Erik, siehst du, der wird uns das ja, ja wohl zur Zeit das auswendig weiß. So ja, das ist geil. So ein, bisschen, ein
1: bisschen unangenehm. Ne, ist auch super. Ja, schönen Grüß an Erik, der wird uns das definitiv verzeihen. Aber ich ähm, ob ich dir das verzeihen werde, weiß ich nicht, weil ich habe ihn auch noch nicht gesehen und äh, wollte den auch noch Ach, den mal sehen. kennst du nicht? Nee, den kenne ich noch nicht von ihm. Das ist eine große Lücke, dass ich Videodrome noch nicht kenne, weil da sind... Also Mr. Pink wird uns auch hier äh, wird uns auch schreiben können, dass hier eine Menge... Wir kriegen wahrscheinlich wieder eine E-Mail mit seiner Tabelle, weil äh, eine Menge Sample-Stoff hier in dem Film. Da wurde einiges, Ja, da wurde geglaubt,
0: klar. Logisch. Nee, nie gesehen leider. Ach, okay. Ja, siehst du, über diesen Film hat Andy Warhol mal gesagt, dass für ihn ist das das Clockwork Orange der 80er. Interessant, okay. Die nächste Clockwork Orange-Referenz. Kennst du die Videothek eigentlich hier in Berlin? Die Videodrome heißt? Ja, nee.
1: das gab mal eine Videothek in Kreuzberg und die hieß Videodrome und die war bekannt dafür, halt so abseitige VHS-Kassetten damals ja, okay. zu vermieten, diese ganzen Animes und so, die du in normalen Videotheken nicht kriegst. Da, ja, sind das so die, da sind immer die Leute hingebürgert, die halt irgendwie so ungewöhnliche Filme gesucht haben. Und,
0: äh, ja, das passt inhaltlich dann echt gut.
1: Weißt du, so nach der lebenden Toten, weil in der Videothek waren ja primär so äh, aktuellere Filme und dann mm. irgendwie und da hast du halt jeden Film gekriegt, halt so für, für Genre-Fans. War ein Traum. Haben dann irgendwann einen Konkurs
0: angemeldet. Ja, klar. Aber klingt gut. Die gab es lange, ja. Ja, und es passt wirklich gut zum Inhalt. Mhm. David Kronberg, der das auch geschrieben hat, der hat ja eh so ein bisschen Fabel für, das ist jetzt schon echt wieder ein bisschen die Schiene Body Horror, wobei eben kommt vieles zusammen. Mhm. Aber ich habe hier eben auch ein paar Sachen wiedererkannt, die ich aus seinen anderen Filmen kenne und deswegen fand ich das schon ziemlich cool. Das ist eine abgefahrene Geschichte. Mhm. Es geht um Max Wren, das ist James Woods Figur, der ist Präsident eines kleinen Fernsehsenders aber von einer richtig trashigen Sorte. Channel 83 Civic TV ist ein Sender, der sich darauf spezialisiert hat, ein Programm auszustrahlen, was anders ist. Da geht es oftmals um wenig jugendfreie Sendungen, also da ist Gewaltdarstellung und Sex alles mit drin. Mhm. Und nach außen rechtfertigt er das immer über die wirtschaftliche Lage des Senders. Weil der hat sagt, hey, wir sind so klein, dass wir ganz gezielt so ein Nischenpublikum ansprechen müssen, weil das kein anderer macht und damit sichern wir uns unser Überleben quasi. Ne? Weil wir können mit dem, mit den Mainstream-Sachen können wir eh nicht konkurrieren mit anderen Sendern. Mhm. Deswegen fahren wir hier so ein Genreprogramm. Und das eben nach außen hin. Wir erfahren aber recht schnell, dass er privat schon auch eine große Vorliebe dafür hat. Der ist schon fasziniert von manchen. Ding, zu einem Ausmaß, wo man merkt, okay, es geht ein bisschen weiter als jetzt eine normale Filmleidenschaft. Jetzt wird er irgendwann in so eine Talkshow eingeladen im Fernsehen und ist da dann im Gespräch mit einer Radiopersönlichkeit namens Nikki Brand. Die muss da auch mit diskutieren und er ist natürlich schockverliebt und äh, macht sich an die Lady ran. Nikki Brand, gespielt von Debbie Harry. Hier mit roten Haaren mal. Debbie Harry. Ja, und dann kommen die sich näher und fangen eine Beziehung an. Und relativ schnell kommt es natürlich auch zum Sex. Und beim Sex sehen wir dann auch recht schnell, dass Nikki eine Vorliebe hat für, nennen wir mal, außergewöhnliche Praktiken. Die ist nämlich ziemlich empfänglich für so naja, nennen wir es mal so leichte Verstümmelung, also die lässt dann ganz gern an sich rumschneiden oder irgendwelche Zigaretten auf der Haut ausdrücken und sowas. Also Schmerz spielt da schon auch immer eine Rolle, wenn es bei ihr an Sex geht. Und deswegen ist sie dann ähnlich fasziniert von gewalttätigen Bildern wie Max. Wie easy, wie? Was? Ja, also wie gesagt, ich habe da schon die eine oder andere Parallele zu seinen anderen Werken gesehen. Das Coole ist aber, dass Max so einen Typen beauftragt hat, der Harlan, der für ihn, der hat nämlich so eine Satellitenschüssel und mit der kann er verschiedene Signale abgreifen und so ist er immer wieder auf der Suche nach Programmen, die die auf ihrem Sender ausstrahlen können. Mhm. Und so stößt er auf ein Programm namens Videodrome. Und in diesem Programm werden eigentlich immer nur Frauen aufs Hässlichste gefoltert. Also in dieser Show siehst du nur irgendwelche Gewaltdarstellungen und Folterszenen und es geht in so eine Snuff-Richtung. Ich
1: wollte gerade sagen, Snuff-TV oder was? Mhm. Mhm.
0: Und es gibt da auch keine große Handlung oder Dialoge in, in, diesem, in diesem Programm. Und Max ist natürlich schwer faszinierend und will das haben. Also setzt der Harlan darauf an, dass der ausfindig macht, wo das herkommt gehen erstmal vom asiatischen Raum aus und stellen dann aber fest, das kommt aus Pittsburgh. Mhm. Jetzt muss Nikki in ihrem Job nach Pittsburgh und erzählt das Max und sagt dann eben auch, weil er sich mit ihr natürlich auch über Videodrome unterhalten hat, ihr das mal gezeigt hat und sie ist natürlich auch schwer begeistert, so begeistert, dass sie dann sagt, hey, ich will mich da bewerben. Ich will da mitmachen. Okay. Das ist für mich so der nächste Schritt und die ist sowieso sehr auf Grenzen austesten aus. Und sagt dann zu Max, dass sie da mitmachen will. Er ist natürlich wenig begeistert, die ist aber sehr emanzipiert unterwegs und lässt sich da natürlich nichts erzählen und sagt, ja du, dein Problem, wenn du da einen Stress mit hast, ich mach das. Ja, und das Problem ist dann aber, dass Niki dann verschwindet. Und so beginnt die Suche. Das rutscht dann aber auch in Richtung ab, wo sich das, wo sich Realität und Bewegtbild stark vermischen. Mhm. Und das ist visuell mitunter ziemlich abgefahren dargestellt. Schon auch sehr im Stile Cronbergs. Er hat nämlich in dieser Talkshow, die wir zu Beginn sehen, ist noch ein dritter Gast zugeschalten, der aber nur per Video. Der heißt Brian Oblivion. Mhm. Oh, Bindestrich Oblivion. Ah, so, und das ist, das ist ein Fake-Name, logischerweise. Und der sagt aber auch, er tritt im Fernsehen, selbst im Fernsehen tritt er nur via Fernsehen auf, weil er der Meinung ist, dass Fernsehen irgendwann die Realität ablösen wird. Mhm. Und was da mit dranhängt, dass das ein größeres Ding ist und dass das eben Kreise zieht, vor allem seit er dann Videodrome konsumiert hat, verändert sich im Leben von Max was und er sieht plötzlich Dinge, die so nicht sein können und er und sein Körper und sein, sein ganzes Umfeld verändern sich sukzessive mhm. und es wird immer schräger. Geht. Irgendwann haben wir eben, um mal hier diese chromeberg momente zu zitieren, irgendwann geht halt sein Bauch auf und er steckt sich da so eine Videokassette unter anderem rein. Mhm. Das bekenne ich sogar. Und, und Fernseher, die sich bewegen und mitatmen in Verbindung mit den Bildern, die wir auf dem Screen sehen und Screens, in die eingetaucht wird und all das vermischt sich eben sehr. Und das ist abgefahren, Alter. Aber geil, Schock.
1: Das ist ein guter, ja? Ja, klar. Ja, der ist, schon, der ist schon kultig verehrt, glaube ich. Also Kann ich gut verstehen.
0: Kann ich wirklich gut verstehen, weil also auch hier wieder, SFX Klar gibt es den einen oder anderen Moment, wo man sagt, na, nicht optimal gealtert, aber in der Summe schon immer noch geil. Es gab echt ein paar Sachen, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie sie es gemacht haben. Ja. Und es war eigentlich auch noch, im Drehbuch gab es noch einige Sequenzen, die, die sie versucht haben zu drehen, wo sie dann sich aber entschieden haben, das nicht zu machen, weil es in der technischen Umsetzung zum einen so aufwendig gewesen wäre und zum anderen auch gar nicht realisierbar, mhm. so laut Drehbuch. Ja, aber es gibt ein, also ein paar wirklich ikonische Dinger. Wenn du mich fragst, schon ein paar Sachen sind wirklich geil. Also die SFX, die muss ich hier wirklich hervorheben. Schockt. Ja, geil, bin ich ja Fan von. Ja, und der Film ist ja auch in der Criterion Collection, der ist auf der Schneiderliste. Mhm. Und in Deutschland war das so eine Sache, weil der war ewig initiiert. Mhm. Also der kam 85 gleich auf den Index und war da bis 2018. Eine ganze
1: Weile. Ja. 2018 erst freigegeben. Ne? Und danach
0: Krass. hat ihn die FSK auf nicht unter 16 eingestuft, aber das hat eine ganze Weile gedauert. Vor allen Dingen verboten und dann um 16. Das ist äh, das ja, passiert ja. ganz oft dieser, ja. dieser Sprung. Ja, ja und es ist aus heutiger Sicht ähm, natürlich ein Film, der jetzt nicht schockt, weil, weil er mit einer großen expliziten Gewaltdarstellung daherkommt. Hm. Was mich an dem Film so beeindruckt, ist, also, wie visionär das ist, diesen Film 83 zu machen mhm. und zu erzählen, dass, dass Medien hier primär in Form von Bewegtbild, aber es äh, zieht da natürlich auch Kreise, weil sie eine Radiopersönlichkeit ist und das ist eh so das Ding. Ne? Sie arbeitet, sie ist im Grunde sowas wie Fraser in den 80ern. Mhm. Die, die nimmt halt Anrufe von Leuten entgegen, denen es total scheiße geht und dann redet die mit denen über ihre Probleme. Und ist aber privat voll auf Schmerz und äh, Extreme aus im sexuellen Bereich. Mm. Na, also diese, diese Diskrepanz. Und allein eben dieser Umstand, dass der sagt, Medien werden unsere Realität irgendwann so dominieren, dass die Menschen verändern. Alter. Also wie da visionär ist das denn? Da sind wir schon längst. Und deswegen mm. ist dieser Film eigentlich heute viel krasser als damals, weil da, also ist auch wieder so ein Phänomen, ne? wenn du dir Kritiken von damals durchliest das war den Leuten too much, die haben, die haben es völlig absurd gefunden und sowas völlige Science Fiction. Mhm. Und ich meine, Digga, da sind wir halt heute. Also natürlich nicht, da das nutzt die Körper verändern sich halt wahrscheinlich primär im Gehirn so durch diesen Medienkonsum und mhm. das Allgegenwärtige. Hier geht das natürlich eine Ecke weiter, aber im Kern ist die Geschichte halt so krass real auch irgendwo damit. Und das finde ich halt schon wieder, pff. also Mindblowing. Ja, man, Cronenberg ist da einfach der krasseste. Ich finde das so geil. Ja, und eben die üblichen Themen, die ich sonst so aus seinen Filmen kenne und mag, die sind hier natürlich auch wieder drin. Also eben, natürlich, Sex spielt wieder eine große Rolle, dann aber eben auch die damit verbundene Macht und die Verbindung zu anderen Menschen. Und hier eben sehr stark in der Kombination mit Bewegtbild und Medien und was es mit dir macht. Hm. Interessante Kombo, sagst du? ja. ja auf jeden. Also ist wahrscheinlich nicht mein lieblings Cronberg, Weil es eben schon, na klar, gibt es die ein oder andere Stelle, wo der halt sagt, es ja, würde halt heute anders gemacht, aber in der Summe, Alter, was ein geiler Film.
1: Welcher ist denn ist denn dein lieblings Cronberg jetzt, wo du seine Filmografie schon gut
0: durchforstet hast? Müsste ich nachgucken, aber ich glaube, es gab ja schon auch den einen oder anderen zehn punkte film ne von von ihm.
1: Ja, ich glaube, dass du Crash hast, glaube ich, zehn Punkte gegeben.
0: Also Crash fand ich richtig gut. Dead Ringers mochte ich auch sehr gerne. Mhm. Ja, aber der hier ist auch echt gut. So, ich habe noch ein, zwei Schauspieler, die ich aufzählen kann. Harlan wird von Peter Dvorski gespielt. Der ist 2019 gestorben, aber bei The Dead Zone war der auch schon dabei, mhm. was ja auch ein Cronenberg-Film war. Und Sonja Smits könnte man kennen, Jack Creeley. Jetzt alles keine großen A-Lister, aber mit James Woods und Debbie Harry in den Hauptrollen. Kommt man, glaube ich, ganz gut dadurch Und Musik hier, Howard Shaw. Hm. Klar. Ich glaube, das hatte ich irgendwann auch bei einem, glaube ich, noch früheren Film erzählt, ne dass er sich da dann irgendwann war das der Zeitpunkt, wo er nur noch mit Howard Shaw Filme gemacht hat. Hm. Ja, musst du sehen. Ist ein cooler Film.
1: Werde ich machen, definitiv. Habe ich schon lange auf dem Schirm. Also ich wollte Videodrome schon mal ewig gucken.
0: Und auf IMDb steht ein ausgesprochen präzises Budget. 5,952 Millionen hat er gekostet. Also 5.952.000. Okay. Können wir wahrscheinlich auch großzügig auf 6 aufrunden. Und wie so oft bei Cronenberg hat das natürlich im Kino nicht groß funktioniert. Da sind es nur knapp über 2 Millionen geworden. Aber das ist wahrscheinlich die Sorte Film. Wenn auch unter der Ladentheke. Aber der hat wahrscheinlich in den 80ern dann doch gut auf Video funktioniert. Mhm. Ich meine, so ein Film ist in der Criterion Collection ist schon geil, ne? Ein Film, der in Deutschland ewig initiiert war. Das ist wirklich abgefahren.
1: Aber haben schon eine interessante Filme auswahl was die Criterion Collection angeht, also da sind ist echt ein paar Sachen eine bei, gute noch ein bisschen agile. ja.
0: Ja, eben, also manchmal ist es halt so Klischee irgendwie, weil wenn du irgendwie einen Bergmann-Film guckst, dann wundert es dich nicht. Aber bei so einem Film ja, schon geil. Ja, aber das, das finde ich halt so cool an Cronenberg, auch wenn es Horrorfilme sind, es ist halt nie, es geht halt nie um den Horror. Mhm. Weißt du, der will halt immer mehr erzählen und das ist dann immer nur das Setting und da hat der schon für sich, finde ich, eine Nische gefunden. Ja, es ist ich halt find, einer, wo gibt's du... Gibt ja jemand anderen, der das immer so konsequent auch bedient? Also ja, es ist halt auch einer, den du an, an, an den Film erkennst. also... Total. Ein Regisseur,
1: wo du seine Handschrift definitiv in dem Film, oder wo es heißt, so der es ist Kronenburgisch so, weißt im mhm. Film inszeniert. So, Das ja. ist natürlich so die, die äh, Königsklasse, wenn du halt irgendwie verglichen wirst und wenn es heißt so, du hast deine eigene Handschrift und andere Regisseure, da heißt es so, das ist
0: also ja. Das ist mega. Besser geht's nicht. Ja, aber jetzt, also allein, was das, was der bei ganz vielen seiner Filme für einen Hustle gehabt haben muss, mhm. dann auch Leute, die sowas finanzieren, irgendwie ruhig zu stellen und so, weil das ist ja gerade in der Zeit, also der muss ja überall angeeckt sein mit seinen Stoffen, weil mhm. das halt echt nicht leicht konsumierbar ist. Also du kannst halt einfach ein Massenpublikum, kannst du ja damit halt nicht ansprechen. Nee.
1: Hat ihn aber nie interessiert. Das ist ja das Krasse bei ihm. Ja, aber wie geil. Mir so, ist jetzt egal, ob der Film zensiert wird. Ich will ihn halt so machen. Ja, wie Ja, so,
0: aber wie krass. Weil das muss ein übler Kampf sein bei jedem Film. Mhm. Ja. Also jetzt, je mehr ich von ihm sehe, desto krasser finde ich, dass der dann irgendwann ein Dangerous Method gemacht hat, weil das ist ja irgendwie so also gar nicht
1: naja, du bist da umgekehrt aufs, aufs Pferd aufgestiegen, so ja. indem du seine neuen Filme gesehen hast und dachtest so, ja, okay. Aber ähm, die alten sind ja eigentlich die Filme, die wirklich interessant sind aus seiner Filmografie. Naja, aber ich meine. Du wirst ja dann die Brut wirst du dir auch angucken, oder? Den hatte oh, ich den. ja klar. also Den kennst du ja dann noch nicht. Weil <lacht> das ist schon ein sehr klassischer Horror auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wie du den findest.
0: okay. Ja, ja, doch, aber früher oder später möchte ich von ihm echt alles gesehen haben. Das so ist ein guter. Hm. Nice. Okay. So, jetzt Punkte. Zu Videodrome 7,2 sind es auf einem DB. Der Metascore ist bei 60. Letterboxd ist mit 3,9 am Start. Ja, ich glaube, du bist bei der 9. 8,5 sind es. 8,5. Ja. Immerhin. Ja, nah dran. 8,5 für Videodrome. Aber das ist natürlich auch eine sehr gute Wertung, ey, weil das ist schon echt ein sehenswerter Film mhm. Klingt so. Ich habe Bock. Nach wie vor. Habe ich auch noch auf meiner Watchliste. Da siehst du, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass du den nicht gesehen hast. Da hätte ich jetzt fast Geld drauf gewettet, dass du den kennst?
1: Nee, das ist eine große Lücke. Aber hier war ich tatsächlich auch ein bisschen durch den, durch den Lostopf ein bisschen gebremst und dachte so, ja, der ist am Lostopf, vielleicht ziehen wir den irgendwann mal oder ich gucke mit, wenn du den ziehst oder mhm. bei der großen Ziehung und so und hab dann immer gesagt, so, komm, schiebe mal ein bisschen vor. Aber
0: ähm, Und jetzt so. Hab, ich hab den ja auch. Ich hab den auch im Regal schon lange. Und jetzt so. Jetzt so. Jetzt rückt Wie dann, schon lange ich. hast du den im Regal, gäst? Den hast du natürlich frühestens 2018 erworben. Vielleicht. <lacht> es gibt auch ein paar
1: Nachbarländer, wo man Filme kriegt, die, <lacht> ah, die nicht so aber. leicht zu kriegen sind.
0: Explanation
1: Time! Ja, genau. <lacht> leave it leave. Okay, gut. <lacht> ja, bleiben wir noch in den 80ern, würde ich sagen. Ja. Wenn wir schon hier gerade so eine Serie hinlegen, hier für
0: die 80s-Fans. Voll. Dann machen wir noch einen. Jetzt auch mit der dazugehörigen Musik. Ja. Howard Shaw ist ja jetzt nicht, erkennt man nicht so sofort die 80s, finde ich, aber hier bei Harold Faltermeier, Alter. Mehr 80s geht nicht, ja. <lacht> ich
1: ich finde es schon lustig, dass, weil ich ich habe erst einen Nachspann, habe ich mitgekriegt, dass Harold Faltermeier hier die Musik gemacht hat. Ach und so. während des Films dachte ich so, das ist so ein bisschen die Cherry Chase Variante von Beverly Hills Cop. Das cool, <lacht> ja, und, das passt voll. Und dann hat es so gut gepasst, als ich gesehen habe, wer die Musik gemacht hat.
0: Okay, ja, nee, das, das steht ja schon am Anfang auch dabei. Ja da dachte ich gleich, okay, ja, hört man. Ach, das
1: habe ich nicht mitbekommen. Sieh, am Anfang habe ich es überlesen, im Vorspann, okay dass er da die Mucke
0: gemacht hat. So, dann Fletch.
1: Ja, Fletch für unsere Kumpel Kalle,
0: Mensch aus Kalle. der direkten
1: Nachbarschaft in Moabit. Äh, noch so ein 80s-Fan anscheinend. Mhm.
0: Jetzt Und darfst du raten.
1: Wir raten erstmal, ja.
0: Ja, ich habe vorhin angefangen, jetzt darfst du anfangen.
1: Ich sag du bist bei einer sieben.
0: Mhm. Ich habe dich mit Sechseinhalb notiert. Mhm. Das klingt jetzt schon wieder nicht so gut. Hm. Interessant. Ja, Fletch. Auf Deutsch Fletch, der Troublemaker. Der Troublemaker. Das ist ein bescheuerter Zusatz mal wieder. Ey. Ach ja.
1: Steigen wir doch mit der Frage ein. Du kennst Fletch schon, oder? Ja, kannte ich schon. Hast schon mal gesehen. Mhm. Okay, hast glaube ich auch? gedacht. Ja, ja, ich auch. Das war einer von denen, die ich äh, damals mit meiner selbst gebastelten Videokassetten-Cover Videokassetten und meinen Sicherheitskopien, die ich damals erstellt habe. Mhm, natürlich. Äh, die ich dann halt so im Regal hatte. <lacht> Aus der Cinema noch schön irgendwie die Plakate rausge rausgeschnitten und irgendwie zusammengeklebt. Und da hatte ich, eine, hatte ich Fletch 1 und 2 auf jeden Fall am Start.
0: Mhm. Ja, siehst du, ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten gibt.
1: Wusste nicht. Fletch Lives. Ja, da gibt's gibt es Sequel.
0: Hast du den auch schon gesehen? Ja. Okay. Den kenne ich auch. Aber es ist Ewigkeiten her, wie gesagt. Also es war hier fast wie eine Erstsichtung. Ja, und dann war ja irgendwann ein Prequel geplant. Also Jahre später, ne? Hast du das gelesen? In den Trail Effects stand, das dass Kevin Smith irgendwann mit Miramax ein Prequel machen wollte und die wollten dann aber unbedingt Ben Affleck in der Hauptrolle haben und der wollte aber nicht und deswegen kam das nie zustande.
1: Kevin Smith wollte aber jemand anders ursprünglich haben, oder? Wer war denn das? Das war doch... Äh, Jason Lee. Jason Lee wollte ja. er haben, genau. Jason Lee war in den Studios nicht bekannt genug und die haben gesagt, wenn du Ben Affleck dazu bekommst, dann finanzieren wir dir das mhm. Ganze. So war das.
0: ja Richtig. Ja, ja und jetzt erstmal
1: das Original. Der Original-Fletch ist äh, Chevy Chase, wie gesagt. Ähm, ist von ihm verkörpert worden.
0: Das ist ja angeblich sein liebster Film.
1: Ja. <lacht> ganz interessant, ey. Finde ich auch. Na, dann erzähl mal, worum es geht in
0: Fletch. Ja, yeah, Fletch ist der Spitzname von Irvin Fletcher. Das ist die Figur von Chevy Chase und der ist ja, Enthüllungsjournalist, oder? So einer von der Sorte, naja. der halt dann so ganz investigativen Stories arbeitet und ist nämlich gerade jetzt schon dabei, seit ein paar Wochen undercover am Strand abzuhängen, gibt sich als Junkie aus und versucht da am örtlichen Strand irgendwie ausfindig zu machen, wer fürs Drogenpushen zuständig ist. Mhm. Weil der Typ, der da dieses Häuschen am Strand hat, der scheint immer wieder gut versorgt zu sein mit Drogen und das da dort an den Mann zu bringen und es ist aber nicht klar, wie das zu ihm kommt. Das versucht jetzt eben Fletch seit ein paar Wochen rauszufinden. Und dann wird er von so einem Typ beobachtet, aus einer Limousine mit dem Fernglas und dann kommt er irgendwann zu ihm hin, und am Pier und sagt, er bietet ihm an. Er möchte ihm was anbieten und bietet ihm allein für das Anhören des Angebots schon 1000 Dollar an. Mhm. Er soll mit ihm mitkommen, fahren in seine, Bucht, in seine Butze in Beverly Hills und dort will er ihm dann, bietet er ihm dann an, dass er ihn umbringt. Also Fletch soll Alan Stanwyck, so heißt dieser Herr, umbringen. Mhm. Und zwar am folgenden Donnerstag und dafür soll er 50.000 Dollar kassieren und er hat auch schon einen Plan, wie er davon kommt, ohne dass da irgendwas passieren kann. Und das ist das Angebot. Ja,
1: Alan hat alles für ihn vorbereitet, die hier wird offen sein, Trag Handschuhe, Flugticket dann und da hinterlegt. Safe ist offen. Genau, und bleib ja. erstmal ein Jahr in Rio, in Rio, bevor du wieder zurückkommst.
0: Ja. Und so ist das vermeintlich erstmal ein Riesenangebot. Mhm. Und weil Fletch natürlich als Journalist aber erstmal checken will, was da überhaupt dran ist, macht er sich dann auf die Suche nach dem Warum und was mit diesem Alan Stanwick los ist. Dieser gibt nämlich vor, Krebs zu haben, hat Knochenkrebs, wie er sagt, mhm. also sucht Fletch dann erstmal sämtliche Ärzte auf, um seine Unterlagen durchzusehen, um zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt mit dem Krebs. Und da stellt sich nämlich raus, dass da nichts dran ist. Und dann will er erst recht wissen, ja, was denn mit ihm los? Warum, warum hat er gelogen? Warum lügt er und warum will er umgebracht werden und was ist da überhaupt dran? Im Zuge dessen lernt er natürlich dann auch die Frau von Alan Stanwyck kennen, Gail, die von der ganzen Sache auch nichts weiß. Und so gehen wir hier mit ihm diese verschiedenen Stationen durch. Auf der Suche nach der Wahrheit. Das Ganze ist halt als Comedy angelegt. Mhm. ja. Und dadurch, dass er dann eben immer wieder mit anderen Leuten interagieren muss, hat er immer wieder echt in bester Clouseau-Manier die unterschiedlichsten Verkleidungen und AKAs und andere Namen, Identitäten, mit denen er sich hier ausgibt und sich da stellenweise um Kopf und Kragen redet, das aber dann doch echt immer sehr souverän macht. Das ist schon geil. Die Jerry Chase Show, ja. Ja, total. Also das ist halt hier wirklich ein bisschen SNL, also mit was Don für Corleone, Alter. Alter auch da <lacht> wie <so> subtil <lacht> ist denn der Nickname, Alter? <lacht> ja, fand ja. ich auch. Aber es ist ja anscheinend nicht die einzige Pate-Referenz, weil dieses, dieses Haus gegen Ende.
1: Ah ja, stimmt. Ja, das ist wohl das Haus, in dem sie den
0: Paten gedreht haben. Mit dem Pferdekopf, ja, richtig. Ja. Auch ein bisschen strange, aber gut.
1: Ja, SNL... Ist schon ein gutes Stichwort, weil ich glaube, du hast hier eine Menge Impro von, äh, von Chevy Chase am Start, die, mhm. die halt nicht so geplant war. Also gerade dieses, wie hat er sich im Krankenhaus genannt? Irgendwas mit
0: Rosen Rosen, das meinst
1: du? Nee, irgendwas mit Penis oder so. Irgendwie Rosen Penis hat er erstmal gesagt oder so, irgendwie sowas.
0: Nee, er hat es ja, ja x-mal anders gesagt, aber ich glaube, er hat sich vorgestellt als Dr. Rosen Rosen.
1: Ja, und dann hat er irgendwie Rosen Penis gesagt und so. Und dann ja. hat er Drehbuchautor im in, in making Off habe ich nochmal gesehen. Hat auf jeden Fall gesagt, dass er nicht auf seinem Mist gewachsen Also Er hat das so nicht ins Drehbuch geschrieben.
0: Ja, glaube ich sofort, dass mhm. Jerry Chase da viel improvisiert hat. Das ist ja auch mit manchen Repliken und so, die kommen zum Teil echt so aus der Hüfte. Also, ja, ja, voll. Ja, da ist sie. aber ich finde, da spielt ihm seine SNL-Vergangenheit halt schon echt gut in die Karten. Mhm. Total. Ich finde jetzt aber, dass die Geschichte, also diese ganze Story, die er halt aufgemacht wird und wie lässig er sich da, da durchschlängelt, also einerseits schon echt konsequent, ne, weil er halt schon als Typ rüberkommt, der irgendwie halt nichts zu verlieren hat. Hm. Weil er sich ja dann, es ist ja schon auch selten wirklich vorsichtig, weil er dann auch immer wieder Dinge bringt, die halt unnötig sind, weil er so auffliegen könnte, aber das nimmt er halt irgendwie in Kauf, finde ich. Sagt er. Also so tritt er Also an einer Stelle
1: sagt er auch im, im Showdown, so von wegen, so also, ja, weit habe ich jetzt nicht gedacht. <lacht> weißt du, wo sie da dazukommt <lacht> ja, ja. und so weiter Und dann sind beide in Gefahr. Also, ja, okay, so soweit habe ich jetzt nicht geplant. Da stehe ich jetzt da. Mhm. Äh, ja, ist ein bisschen, genau, ist ein bisschen spontan on the fly
0: unterwegs, der Bursche. Ja, aber es, also so beschränkt sich der Film für mich halt irgendwie auf die schlagfertigen Chevy Chase-Momente. Das sind die Highlights, ja. Ich finde, darüber hinaus hat der nicht mehr viel zu bieten. Also, ich fand den früher auf jeden Fall besser. Okay. Wie geht's dir da?
1: Äh, ich, mag, ich mag den. Also, es ist auch, auch hier wieder. Es ist kein großer Film. Aber wenn man Chevy Chase mag und man mag die 80s, macht man mit seinen Filmen eigentlich nichts verkehrt. Selbst so harmlose Filme wie Funny Farm und so sind ja immer noch ganz witzig. So. Die kann man sich ja angucken. Und hier ist er halt wirklich, diese Sprüche, die er hat klopft in den unmöglichen Situationen, sind schon halt geil, wenn er halt so zu ihr sagt, wenn er die Tür aufmacht und er sagt so, ähm, kann ich mir mal das Handtuch ausleihen und so weiter. Ich habe hier gerade ein Leck an meinem Auto oder so, weißt du. Oder, oder aber auch diese Physical Momente, wo er unter dieser Lampe steht, weißt du, und mit seinem Kopf unter dieser Lampe mhm. und dann irgendwie versucht, da rauszukommen. Das ist so dämlich, aber gleichzeitig ist es auch total lustig. Das hat mich so an diese Zeit erinnert, wo ich zum Beispiel ähm, wer ist Harry Crump gesehen habe mit John Kenny mhm. und das eine Szene im Auto, wo er zum Café fährt und der steht dann unter so einem Apfelbaum. <lacht> und
0: <in dem> <lacht> okay.
1: Das verliert gerade vollkommen die Nerven. In dem Moment fällt mir so ein Apfel auf den Kopf. <lacht> okay. Offenbar protzen nicht viel. Ich bin auch der Einzige im Kino, der ja gelacht hat.
0: Echt? <lacht> okay. Das, das das, ist der Punkt, wo du Tränen lachen musst, ja? Weil, weil jemand einen Apfel auf den Kopf fällt. Ja, wenn es
1: John Kenny ist, dann ist das schon cool. Und hier war es halt Chevy Chase mit dieser Lampe, so. Da dachte ich, Alter, das ist genau dieser gleiche Humor, weil er versucht, unter dieser. Unter dieser weil er viel zu groß ist und steht aber in dieser Lampe, weißt du, in dieser mhm. Glühbirne drin. Und versucht mit seinem Kopf da unter dieser Lampe wegzutauchen und so. Und, ähm, so ein paar Sprüche von ihm und so sind schon, sind schon richtig geil. Also gerade, also diese Kostümierungen sind ja totaler Schwachsinn, weil er setzt sich halt falsche Zähne ein, um sich irgendwo als was etwas auszugeben von Leuten, die ihn noch nie vorher gesehen haben. Ja, ja. Also warum muss er sich da überhaupt verkleiden, ist die große Frage. Aber ähm, dass wir das rüberbringt und die Sprüche, die er dann macht dabei und so, die sind schon, äh, die sind schon richtig gut. Aber ist jetzt nicht der mega krasse Film, aber. Ich bin hier gut durchgekommen und habe mich hier gut amüsiert. Es ist ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass Travis Chase jetzt auch so ein bisschen sein eigenes Beverly Hills Cop machen wollte. Und dazu kam mhm. auch die Musik von Harold Faltermeier und so. Und so kam es rüber. Und das ist natürlich kein Eddie Murphy. Und das ist natürlich, die Story selber das ist natürlich alles als spannend. Und du bist ja auch nie irgendwie der Meinung, dass er in Gefahr ist in irgendeinem Moment. Sondern er macht, er zieht ja hier lässig und souverän, zieht ja alles weg. Ob jetzt Bullen
0: ihn jagen oder sonst was. Also ja, ja. Also, und ich meine, das macht schon auch ein bisschen den Spaß aus, wie, wie selbstsicher er hier unterwegs ist. Mhm. Also, gerade auch dann in der Interaktion mit den Ladies, ne? Er macht es ja schon, also, so, so, diese schmale, dieser schmale Grad zwischen selbstsicher und Arroganz, mhm. macht er ja schon ganz geil im Umgang mit den Ladies. Voll. Und halt auch cool, wie er in einem Tennisclub immer wieder irgendwelche Sachen bestellt auf andere Leute.
1: Ja. Das ist auch lässig. Oder dann äh, der Arzt, der von M. Emmett äh, Watch übrigens gespielt yeah. wird und so weiter, wie der bei ihm dann irgendwie, weiß er gerade eine ne Untersuchung an seinem Arsch gerade durchzieht, während er versucht irgendwie rauszufinden, ne? wie... Äh, kurz wie,
0: Moon River singt.
1: Genau, kurz Moon River singt und sein... <lacht> das war auch geil.
0: <lacht> Oder auch, wo auch
1: ja. kurz eingesperrt wird und dann so... Swing down, Sweet Chariot, weißt du, also ja. anfängt sofort zu trellern. In dem Moment, wenn, wenn er die Zent zufällt und so, dann also macht das. Er macht das schon gut.
0: Ja, ja. Was aber ich aber ich also halt eben, das ganze drumherum ist halt irgendwie ja, das ganze drumherum ist sehr konstruiert und
1: definitiv ist jetzt nicht der Riesenfilm, aber ich äh, der ich bin nämlich böse. Also schon ein ganz sympathisches Ding aus den s Hast ja ein paar gute Leute nebenrollen auch. so Joe Don Baker spielt halt irgendwie den Polizeichef mm, George Wendt ist, das. genau, George Wendt aus Cheers, der Norm halt äh, spielt den besagten Drohungen, die Gina Davis haben wir dann noch als Ja, aber die ist -Kollegin. ja auch, also
0: die Figur ist halt eigentlich auch so dämlich, ne? Ja. Ist halt auch nur Mittel zum Zweck. Schon eine Stichwortlieferantin lieferantin aber... Naja, und äh, SNL-Kollege Tim Matheson, ne? Der hier Alan Stanwyck spielt. Ja. Der auch dann schon bei Animal House und West Wing und so mhm. den kennt man schon auch. 193 Credits, ja. Oh, okay. Ganze Menge gemacht. Ey, ich habe mir, also neben dem Komponisten Harold Faltermeier, habe ich mir auch den DOP rausgeschrieben, weil das fand ich auffällig. Fred Schuler, der war einfach DOP bei Dog the Afternoon. Oh. Und Kings of äh, King of Comedy. Scorsese, Scorsese. Okay. Also hat er halt schon auch echt richtig große Filme gemacht.
1: Viele dir positiv auf, ja?
0: Ja, also an manchen Stellen hat es mich gewundert, deswegen habe ich dann nachgeguckt, weil so mal ein paar Shots fand ich schon irgendwie echt abgefahren. Mhm. Ja, aber klar, also der Film ist halt voll 80s mit der Mucke. Ey. Die Mucke, die auch immer eingesetzt ist, ja.
1: Jetzt wird es romantisch und jetzt wird es mal kurz lustig und jetzt mhm. wird es mal spannend.
0: <lacht> Mach mal was, Harold. Ja. ja, aber eben, er hat eine gewisse Kurzweiligkeit, eine Stunde 38 und ja. kann man schon machen. Aber ich hatte den Weg besser in Erinnerung.
1: Hattest du besser in Erinnerung? Okay, ja, ja schon aber
0: ein bisschen deutlich, ja.
1: ja, wahrscheinlich fand ich ihn damals auch flashiger, als ich ihn jetzt fand, aber irgendwie hat er noch ein hat er noch einen Stein im Brett bei mir. Okay. Na gut, viel mehr habe
0: ich nicht. Hast du noch was? Ja, wir müssen auf jeden Fall erwähnen, wie erfolgreich das war. Das, das, weil äh, das ist halt schon ein Beleg dafür, was Chevy Chase zu einem gewissen Zeitpunkt schon auch für ein Name war. Weil das, ich mh. meine hier, Hauptrolle, 8 Millionen Budget in dem Film Fast 60 sind es geworden. Ja, war schon... Das ist schon krass. Publikumsmagnet damals. Ja.
1: Aber gut, wenn du jetzt mal wirklich so Filme wie Drei Amigos und so mit reinnimmst, dann ist das schon eine, ist schon noch eine andere
0: Liga. Das siehst du aber auch so, ja, ne? Ja, also, Weil schon. jetzt eben so Griswolds oder Klar. Drei Amigos, selbst äh, Caddyshack und so sind bei mir auf jeden Fall weiter oben als dieser Film. Ja,
1: wäre bei, wär bei mir genauso, das würde ich unterschreiben. Aber ich sehe ihn trotzdem gerne und das... Macht er halt gut, was er hier was er hier rüberbringt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja. Okay, Grüße an Kalle. Das war dein Auftragsfilm für diesen Monat. Mhm. Und ähm, danke dafür. Würde ich sagen, nennen wir Punkte, oder?
0: Ja. 6,9 sind es auf einem IMDb. Metascores bei 68 und Letterboxd 3,3. Die sind sich also alle dann doch sehr einig. Bei mhm. der Nummer hier. Bei
1: mir ist es eine 7.
0: Eine 7? Ja. Okay. Das heißt, halben Punkt daneben für mich. Aber das passt sehr gut. Weil ich bin mal
1: 6,5. Du bist bei einer 6,5? Mhm. Okay. Das war ja relativ dicht hier immer beim Raten.
0: Ja, total. Beim anderen. Ja, aber siehst du, ich habe eine Nullrunde mehr und deswegen gewonnen.
1: Hast die knappe Kiste so. für dich entschieden? Ja, ja,
0: ja. Du hast... Zweieinhalb Miese und ich zwei.
1: 2,5 zu 2. Ja. Haben wir uns bei sechs Projekten insgesamt gut geschlagen, aber Lee hatte wieder die Nase vorn.
0: Ja, ja, die größten Abweichungen hatten wir natürlich beim indischen Film.
1: Mhm. Aber da halt beide. Ja. Beide gleich viel, leider. Mhm. Naja, ich hätte denken können, dass du hier auf einmal
0: ein Herz findest
1: in, deinem, in deiner kalten Brust. <lacht> why,
0: why? No, why is it always this shit with you? Hier. Fuck predictable.
1: Let's do it. Mhm. Einer von denen hier? Ja, hier.
0: I'm complex. I have layers,
1: contradictions. Ja. So sieht's aus. Einer von der Sorte. Aber hallo. <lacht> eine Zwiebel. Viele Schichten. Mhm, genau. Genau. Ja, ich würde mal sagen Episode 331 im Kasten. Yes. Und ähm, da können wir uns verabschieden? Haben wir, glaube ich, hier unseren ja. Job getan?
0: Denke ich auch, ja. Machen wir das doch. Verabschieden wir uns ganz feierlich. Wir Lassen verabschieden wir uns feierlich. Riesen Dank in die Runde an alle, die das hören und an alle, die uns supporten.
1: Genau, kleiner äh, Teaser auf die nächste Episode. Mo ist mit am Start. Und yes. äh, der ist nicht nur einfach so da, sondern... wir <lacht> <lacht> Bringen wir nicht grundlos, meinst du? Der ist nicht nur einfach Mo da. <lacht> okay, jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Mhm. Ähm, weil wir haben ja mit ihm schon The Godfather besprochen und er ist ein großer Fan der Godfather Trilogie und da wir als Auftragsfilm von unserem Azubi den zweiten Teil diesmal diesen Monat in, in der Pipeline haben besprechen wir den in der nächsten Episode und holen natürlich unseren Kumpel Mo ran und machen das
0: Ganze wieder zu dritt. Sehr schön. Ja, da freue ich mich drauf.
1: Das ist so wie lustig. Ist wir ein gern gesehener Gast bei uns und den mögt ihr auch. Insofern freuen wir uns auf den alten Mo und sagen an der Stelle Tschüss. Tschüss.